0: motivos nos sobran.
4: Queremos reencontrar nuestras raíces.
0: Reafirmar lo aprendido. Terminar las materias. Salimos de la cabina y volvemos a la escuela. Voces en el campus, una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM
5: Que la de GACO y Radio UNAM traen para ti
0: Próximo miércoles 22 de mayo, Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia De las 12 a las 15 horas Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM Hacemos comunidad universitaria Resistencia modulada Radio
5: UNAM Experiencia Sonora
0: Bienvenidos a una emisión más de Voces en el Campus, la gira de Resistencia Modulada a lo largo y ancho de todas las facultades, escuelas y sedes de la UNAM. Esto es Resistencia Modulada y estamos transmitiendo en vivo, no en directo, por las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM y, como les decíamos hace unos momentos antes de que nos abrían los micrófonos, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia no se salva. Estamos en medio de la explanada de... De la ENEO, vinimos pues literalmente a interrumpirles la fiesta, por lo cual eh, queremos enmendar las cosas. Yo soy Perro Muchacho y me encuentro en esta mesa con Michelle Uribe. ¿Cómo estás, Michelle?
5: Muy bien, Perro. Estamos aquí el hoy es este... 22. 22, de mayo. 22 de mayo. Es el día de la ENEO, de la escuela y tienen tuvieron un evento hoy en la mañana, estuvo el rector aquí presente, ¿no? Sobre la UNAM se adhiere a este nuevo programa que se llama Nursing Now, Ajá. que el cual estaremos hablando más adelante sobre de esto, pero eh, y nos, ahorita, colamos fiesta, nos colamos a la fiesta, a la fiesta. Pero ahorita tenemos aquí en la cabina a la maestra Rosa Zárate, que es eh, directora del ENEO. ¿Cómo se encuentra, maestra? Bien, bien, muy contenta,
6: o sea, con un cúmulo de emociones porque toda la comunidad está disfrutando este evento. En principio, bueno, pues están ustedes aquí. ¿No? Voces gracias, en gracias el es una estrategia de nosotros también para visibilizar lo que la enfermería hace y aporta a la salud del país, ¿no? desde la UNAM y también bueno que tuvimos aquí al rector en nuestras instalaciones y eso también le da otro otra visibilidad ¿no? a la enfermería universitaria que bueno a veces por razones de estar fuera del campus este no tenemos el mismo impacto y visión ni mucho menos, ¿no? Pero ahora ya que veces están en Radio Sentimos. UNAM se claro, van a famosísimos. Claro, Les van a rogar claro. en
0: rectoría que vayan para allá. Para, yo también así para. lo
6: creo. Yo también lo creo.
0: También tenemos aquí en la mesa a Ana Benito de, de Gaco que es... Quienes hacen posible voces en el campus. Gracias, Ana, por tenernos aquí.
7: No, hombre, gracias a ustedes. Y eh, además estamos muy contentos porque es la primera escuela que visitamos. Eh, tenemos en este proyecto eh, hacer visita a todas las facultades, las escuelas, los colegios, las preparatorias, los SHs. Y esta es la primera escuela. Entonces, con esta nos estrenamos y estamos muy, muy, muy contentos. Muy bien.
6: Pues eh, la patada inicial es la buena. Así que nos vestimos, les va a ir muy bien. Nos vestimos de largo y nos vestimos
5: de blanco. ¿Qué?
0: Así claro, es. Claro. <risa> con gorrito y todo. <risa> les decíamos que. Que no tengan miedo de romperse la cadera bailando cumbia en este evento porque estamos rodeados de enfermeros.
5: Claro, no
6: pasa nada. <risa> Todo bajo control.
0: Gusto. ¿Por qué la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia no ha llegado a ser facultad todavía? Es importante que lo sea, pero ¿por qué el recorrido a llegar a ser facultad?
6: Bueno, lo que sucede es que nuestra legislación universitaria es muy clara al respecto, ¿no? Tú eres facultad cuando tienes nivel de doctorado, formación de doctorado. Y la enfermería es una profesión nueva, joven... Eh, en la universidad tiene desde 1911 y ya en la legislación universitaria desde 1945 entonces realmente no es mucho el camino andado tenemos 50 años de impartir licenciatura, antes éramos de nivel técnico y bueno ha sido un camino difícil duro, de mucho trabajo pero ahora ya tenemos posgrado, ¿sí? desde el 97 especialidades, 2004 maestría y ahorita acabamos de tener la aprobación en el Consejo Técnico del Eneo del proyecto de doctorado en enfermería de la, de, de la UNAM, ¿no? Entonces, bueno, hasta que tengamos ese nivel de formación, entonces podemos hacer los trámites para ser facultad.
0: Ahora, para las orejas jóvenes que nos están sintonizando Ajá. y que probablemente se estén enterando de esta opción de la Eneo, Ajá. cuéntenos más o menos cuánto tiempo debería de pasar alguien que no se fosilice en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia eh, para egresar.
6: Para estudiar la enfermería.
0: Para estudiar enfermería. Bueno, tienes que hacer
6: dice? este tres años de bachillerato, ingresas a la licenciatura y son cuatro años más un año de servicio social. Cualquiera de nuestras dos licenciaturas, ya sea en enfermería o en enfermería y obstetricia, que son las enfermeras eh, parteras que atienden partos de bajo riesgo en cualquier área y las enfermeras generalistas o con una licenciatura generalista, que es la licenciatura en enfermería. O sea, cinco años y estás
5: listo para ser enfermero.
6: Sí, ya ves, si querías
0: estudiar enfermería, ya lo puedes hacer aquí en la Escuela Nacional. Claro, mi,
5: ma mi mamá es dentista. Ah, sí. Entonces... ¿Podrías hacer eh, en la eh, sangre? Sí, pero no, por un momento dije, no, quiero estar lejos un poco como de este ambiente y ahora estoy aquí en la cabina, en la Eneo. Ajá. Muchas gracias. Eh, maestra, por acá veo que en el programa de, también tienen como un trabajo de alguna realización con los enfermeros, de no nada más estar presentes en este ámbito de medicina, sino que también tienen actividades deportivas o, bueno, quieren implementar más actividades deportivas, culturales, uh -huh. cine, no revistas, ahora ahí estuve viendo. Entonces, ¿esto fue eh, de usted o ya se traía de más atrás? bueno en, en esta gestión nosotros
6: iniciamos el primero de febrero con esta gestión eh, fui nombrada por la junta de, de gobierno el primero de febrero de este año y bueno en este plan de desarrollo institucional uno de los aspectos que los propios jóvenes cuando yo estaba en el proceso de, de ascultación me acercaba a ellos y me decían que era algo que faltaba no les decía yo que estar fuera del campus tiene tiene sus bemoles, tiene ventajas, pero tiene otras desventajas. No compartimos los espacios culturales, no compartimos la, la oferta ¿no? cultural y de la universidad. Y entonces era algo que teníamos que meter fuertemente al proyecto. Porque además la formación integral de cualquier profesionista tiene que pasar por esto. ¿no? Por un, ser un ciudadano del mundo, ser un estudioso de su cultura, de su historia. Y enfermería no se puede quedar atrás. Y estar eh, con esto reforzándolo a través del cine, de las bellas artes, de la literatura, de la buena música, de la música en general, popular y demás, creo que eso le hace falta a las enfermeras y enfermeros. Y el deporte, ¿no? No solo como una obligación o como para bajar de peso, sino como una cultura, una cultura de salud. Y eso es algo que estamos impulsando desde la escuela: pausas para la salud y demás, para que todos lo vinculemos como el deporte, no obligado, sino como una actividad física que nos contribuya a la
0: salud. Claro, y para poner el ejemplo, por Dios, maestra Rosa Zárate Grajales, directora de la Eneo, muchísimas gracias por eh, compartir este breve espacio con nosotros. No,
6: por favor, muchas gracias a ustedes y espero que seamos muchos más los que y bueno, nuestro ideal es tener un canal con ustedes Un canal de comunicación permanente En donde abramos incluso notas para la salud La enfermería en la cabina Que pudiera dar recomendaciones Espacios para la atención a la salud Y bueno, trabajaremos en ello Para, para poderlo lograr
0: Ah pues Muchas gracias cuando quieran Nosotros felices de tener un enfermero en cabina Ana Benito de la Dirección General de Atención a la Comunidad Muchísimas gracias también por hacer esto posible
7: oh, Gracias, gracias, gracias Y e invitamos a todo mundo a que venga a participar desde fuera, desde dentro, desde todos lados, para que este sea un programa para ustedes.
6: Gracias. Invito a toda la comunidad a que se acerquen a la cabina y escuchen lo que tenemos que decir los universitarios y parta, particularmente los la comunidad del ENEO. Así Muchas es. gracias.
0: Michelle Uribe, tú siempre dices que la cumbia es un deporte, ¿no?
5: La cumbia es un deporte y hay que practicarlo. Claro.
0: Pues, eh, en pos de eso vamos a escuchar la cumbia del enfermero y arranca. Sí. Pos de ser el campus aquí Fantástico. en la NMU. Bueno,
6: muchas gracias. Gracias.
8: ando vestido de blanco, pero todo el día vacuno, me dice el enfermero, porque no se escapa ni una. Va comprar una caguama o un botecito suelto, solo conociendo a uno, lo vacuno yo pa eso, vacunándome la paso, vacunándome la hiero, para todos ustedes me dice el enfermero. El enfermero vacuna con algodón y jeringa, pero el enfermero nuevo de otra manera practica de vacunar a la gente solo con la platiquita, ni siquiera los conoce y hasta le dice compitas, vacunándome no la paso, vacunándome no la llevo, para todos y son ustedes, me dicen el enfermero. anda vacunando, ayer también lo miraron Vacunando donde sea, es enfermero muy vago Vacunando la pasa, vacunando seguirá Vacunar de todos modos, se le nota platicar Vacunándome la paso Vacunándome la llevo Para todos y todos ustedes Me dicen el enfermero El enfermero borracho se la lleva a los expendios, pidiendo para la caguama, también para cigarros sueltos. La gente le sigue dando, ya lo tiene mal impuesto, por eso se la navega, vacunando los parejos. Vacunando me la paso, vacunándome la llevo. Para todos, todos ustedes, me dice el enfermero. vacunando, ayer también lo miraron, vacunando donde sea, siempre me duró un vago, vacunando se la pasa, vacunando se cuida, vacuna de todos modos, se me nota practicar, vacunándome la paso, vacunándome la llevo, para todos sucede, me dicen el enfermero. A quien anda vacunando, ayer también lo miraron, vacunando donde sea, siempre me duró un vago, vacunando se la pasa, vacunando se de todos modos señor, no te platicar vacunando me la paso vacunándome me la llevo para todos y todos ustedes me dicen el enfermero
0: Universidad Incluyente saludable, segura y sustentable
3: Dirección General de Atención a la Comunidad Salud Promover el cuidado del cuerpo de forma consciente para proteger a cada estudiante como un elemento invaluable de la universidad.
2: Atender la mente como la mayor fortaleza de la comunidad, porque las emociones también deben cuidarse.
3: Fomentar los hábitos saludables a través de información directa y sin prejuicios.
0: La universidad es saludable.
9: Escucha, escuchas. Resistencia modular
0: Seguimos en vivo desde la explanada de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Esto es Voces en el Campus, transmitiendo a través de las frecuencias del 96.1 de FM Radio UNAM. Y después de haber estado bailando cumbia, lesionarse la cadera, atenderse y luego volver aquí a la cabina, tenemos en los micrófonos a Mario Conde. Bienvenido, Mario.
10: Mi estimadísimo perro muchacho, muchas gracias y qué gusto estar compartiendo micrófonos otra vez contigo. Para la gente que esté escuchando el medio invisible, probablemente no pueda transmitirse toda la emoción que hay desde esta escuela y probablemente intentaremos ver si se cuelen los micrófonos, pero aquí cuando cada vez que mencionamos que cómo se escucha la Eneo allá afuera empiezan unos gritos inmensos Ahorita están sonando, ustedes no los oyen porque están del otro lado de la bocina y están lejos de los micrófonos, pero los casi 47 mil estudiantes de la planta académica de la Eneo están gritando como locos.
0: los ve, ahí secretarios se, académicos, exactamente, oye. Ve, ve, ahí se,
10: un secretario académico se acercó a chiflar por ahí, pero ya...
0: Y las voces que también se escuchan fuerte y claro en estos micrófonos son las de la doctora Rosa María Ostiguín, ella es secretaria general, bienvenida Rosa María.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas
10: tardes, bienvenida. Buenas, Gracias. Buenas tardes aquí que lo estamos grabando, buenas noches a la gente que lo está escuchando, es. pero para que sepan en qué momento lo estamos haciendo.
0: Ya me dio jet lag, doctora Laura Morán Peña, jefa de la división de estudios de posgrado, ¿qué puedo hacer?
12: No, no hay problema. Estás en la escuela de enfermería y aquí, por supuesto, que se va a resolver tu problema. ¿Ustedes, Qué bueno.
10: ¿ustedes nunca... No, en esta escuela nunca hay miedo de que algo pase a alguien así de
12: repente, ¿verdad? Porque hay
10: como 700 personas dispuestas. Estamos
12: a... preparados ah. para ah, entrar, ello, así en, en es. En momento.
10: Así es como se siente el ambiente, maestra Leticia Hernández Rodríguez, coordinadora de licenciatura.
13: Muchas gracias y bienvenidos. Gracias por acompañarnos.
0: No, gracias a ustedes por venir a esta cabina esta tarde. Esa es una buena pregunta. ¿Tienen...? Departamento de Enfermería en la Escuela Nacional de Enfermería. Hay una en enfermería.
10: enfermería. Si uno se marea, uno dice, claro. voy a la enfermería, nada más dice, voy a tocar al salón de al lado.
13: No. no. Puede ir a tocar al salón de al lado, porque como dice la, la doctora Morán, estamos todos preparados para poder atender cualquier contingencia. Pero como, como cualquier entidad universitaria, verdaderamente debemos de contar con los servicios de salud para atender al, a la persona que sea. Realmente nuestra comunidad es la que estaría ahorita recibiendo esa atención.
10: Gracias a la, a la trayectoria destacada de Nuestras tres invitadas en este bloque De la Eneo Es que podemos hacer nuestro Lo que planteaban en la dirección de resistencia Modulada como el ABC de la enfermería Porque queremos hacer que Gente que no conoce a propósito de, de no solo de esta escuela Sino de la profesión y de los estudios Queremos que se enteren más o menos como eh, de, Todo lo que, lo que Se ha construido eh, más allá Del imaginario colectivo y más allá De lo que, de lo que se cree ¿no? eh, Por ejemplo hay mucha gente que no conocía la, la conformación de, de esta escuela Hay gente que no conocía su existencia Hay gente que no conocía la existencia Hay gente que no ubicaba, por ejemplo, que son cuatro años eh, En su estudio, nos comentaba la directora en el bloque pasado Y que hay, eh, también dijeron que hay especialidades, ¿no? Así es ¿Cuáles son las...
12: Sí, tenemos 15 especialidades diferentes y, claro, y se pueden atender desde eh, una mujer embarazada para el periodo perinatal, pero cuando nace el niño también, a los jóvenes, adolescentes, a los adultos mayores, ya sean sanos o que pudieran estar enfermos, pero también tenemos una especialidad muy interesante para la atención de los adultos mayores, que como ustedes saben, cada vez más tenemos una población Creciente en ese terreno Por el aumento de la esperanza de vida Así es, por supuesto sí. Ahora, perro eh, ya que lo estábamos mencionando Digo, yo no
10: deseo nada, no estoy como soltando No estoy tentando al destino Y estoy claro tocando no. la madera debajo de la mesa Pero quedó una pregunta por ahí al aire Ya que lo dijimos como muy en broma De puede haber una emergencia aquí Y hay mucha gente, pero ¿Ha pasado en la Eneo algo así de Ah, una alumna... De,
0: Mario Conde sí, sí, hace rato de... se estaba ahogando con el chicle, ¿a dónde? <risa> no era con el boy. Por,
11: su, sí. por supuesto que sí, como con cualquier comunidad ocurren eventos extraordinarios. Sin embargo, bueno, parte de la cultura de esta escuela y dada su naturaleza, pues atendemos ese tipo de situaciones hasta un punto, pero también tenemos que reconocer que nuestras eh, instalaciones atienden la emergencia, la urgencia y canaliza, y con el apoyo de servicios de, de salud de la UNAM, pues tenemos la oportunidad de vincularlos perfectamente en esa materia
10: tanta seguridad, yo que estudié en filosofía y letras, sabíamos que si alguien se empezaba a ahogar todo el mundo iba a creer que era un performance y nadie le iba a hacer caso, y sí pasó sí, no es el lugar para sí. contarlo, pero sí pasó entonces, eh, sí, sí, ha, sí ha ocurrido, sí lo han tenido sí.
11: en... bueno, pero ahora tenemos la posibilidad que nos conozcan, que nos inviten a sus comunidades, a sus facultades que, que aplíen su servicio social a enfermeras de esta escuela y que se las lleven para allá y que hay compañeros y compañeras altamente calificados, es la oportunidad de las facultades para pues los compañeros estudiantes de los funcionarios profesores soliciten a enfermería a la Eneo, tiene enfermeras para sus escenarios de consultoría en enfermería y de verdad tenemos altos perfiles
0: por favor, porque además las enfermeras tienen una gran labor que desarrollan en la sociedad, no nada más en el ámbito académico y ese es otro mito que hay que desmitificar perdón, yo soy muy fan de las series médicas, sobre todo Doctor House en donde las enfermeras literalmente aparecen siempre como asistentes del médico esto es un mito.
12: Por supuesto. Sí, esto es un mito muy grande. Eh, quizá en el origen de la enfermería hace cientos de años fue así, pero realmente en la actualidad la enfermera tiene eh, una formación tanto disciplinaria como de otras ciencias que le permiten eh, decidir cuando ha diagnosticado necesidades de las personas, diagnósticos que ella puede atender. Entonces ella puede intervenir muy efectivamente para resolver problemas de la salud, no solamente para la curación, sino también para la prevención. Entonces, sí es un mito. Okay. Ya y, que, ah, y, ¿y, y si está? me permiten
13: ¿Sí? para completar la idea desde el área de pregrado, que es la donde ahorita yo estoy, estoy trabajando, estamos impulsando que los alumnos desde esta formación básica empiezan a tener esas características que los lleven a empoderarse de su, de su profesión, de su actividad y que se desarrollen en el ejercicio libre de la profesión, que ese también es parte de ese mito, ¿no? o sea, yo siempre tendría que estar en un hospital, yo siempre tendría que estar sí. con un médico, no, o sea podemos crear nuestros propios consultantes. Consultorios, consultorios que podríamos atender desde la disciplina de enfermería desde estos cuidados fundamentales que tienen que ver con la salud más con la salud, con la prevención con la enfermedad y hasta con la muerte, tenemos ahorita consultorios de enfermería que se dedican a la atención de las mujeres obstétricas, tenemos consultorios también para la atención de pacientes con diabetes, con hipertensión que nuevamente son enfermedades crónico-degenerativas sí. que cada vez más tenemos y que muchos de estos ya no pueden ser controlados en sus hospitales, las personas que de repente ...de repente salen con una diálisis, con una alteración de tipo respiratorio, se atienden en sus casas y necesitan forzosamente quien los acompañe en el cuidado que ellos aprenden desde el hospital pero que necesitan una vigilancia dentro de su dentro de su casa y que hacen también que la familia, que toda la red que está con ellos participe en este cuidado.
0: Así es, no solo en hospitales y no. en otros ámbitos de la universidad como mencionaban, sino también en el lugar público, ¿no? Por ejemplo, claro. en el metro, a mí me encantaría que en cada estación hubiera una cabina de enfermería. Sí. Yo hace muchos años me venía desangrando de un dedo en el metro y tuve la muy buena fortuna de encontrarme a una enfermera que me puso un polvo mágico y tuvo la demoraje. pero si no hubiera estado ahí probablemente no estaría contigo mario soy hemofílico soy sí. hemofílico un gran sangrado no, era una cortadita pero se veía horrible claro, claro claro
10: y ya tenemos
13: muchos escenarios por ejemplo hay muchos lugares donde existe el departamento de enfermería un, un servicio propio que de enfermería para ese tipo de situaciones que no ameritan llevar a un hospital por la saturación por una cuestión de, de atención sino pueden ser atendidas en su mismo en su mismo escenario y resuelven entonces la problemática que vemos afuera
10: hay, hay una especie de kit eh, digo es que cuando uno camina, por ejemplo, fuera de odontología, ve que todos llevan una cajita como de herramientas y todos sabemos que está lleno de dientes de niño. O de, eso o, de lleva, o de su lunch. no, eso es lo que ellos llevan, los odontólogos. Pero en, en la Eneo hay, hay como un... Por ejemplo, si, si Filosofía y Letras pidiera eh, que, que enviaran servicios sociales de enfermería, ¿llevarían en ese kit la, eh, los estudiantes?
11: Sí, bueno, tenemos... Antes se le llamaba el maletín Sí, ah. ahora podemos que son las mochilas no sé, hay mochilas o maletines como se llamaban, equipados con qué pues con lo que necesita una enfermera campos, termómetros jeringas, sí pero también necesitamos otro tipo de herramientas ya, las enfermeras ya usamos estos sofisticados aparatos de comunicación en corto <risa> en <risa> donde podemos también consultar y dar información a los que están lejos de nosotros claro. o sea, el, eh, hoy por hoy el equipo el kit o el maletín que la enfermera universitaria puede llevar, puede ser tan, tan básico como aquella enfermería clásica que conocemos o tan Audaz, como aquellas comunidades nos pudieran solicitar.
12: Pero yo quisiera hacer énfasis también en que las enfermeras y los enfermeros siempre llevan consigo mismo una serie de conocimientos, Gracias. expertes clínica, y que también tienen una serie de habilidades, de pensamiento crítico, de toma de decisiones, de resolución de problemas. Para mí, ese es el kit más sí. importante que puede tener una enfermera y un enfermero consigo mismo. Sí, no, porque de, se trata de no paralizarse en el no. momento que se vea la emergencia. llevan es, ¿Es un
10: recordatorio que hacen comúnmente en todas las clases o hay como una clase así de...
0: ¿No te desmayes?
10: No te desmayes uno. No, no, claro. no te desmayes dos. No. O, o manejo, manejo de situación de crisis, no sé, o, o es un seminario. qué
11: que cree que ahí tenemos una fórmula, pero no hay que contárselos a muchos. Se ah. trata de lo siguiente. Tenemos un laboratorio maravilloso de simulación clínica, tanto para el pregrado como el posgrado. Entonces, los estudiantes tempranamente y hasta sus niveles más avanzados transitan por esos espacios de simulación generan escenarios y posibilidades. entonces, bueno, esto se vuelve un plus y se vuelve ese entrenamiento que en el capital formativo, pues, se lleva un licenciado en enfermería o un licenciado en
13: enfermería de obstetricia y sumamos esta valoración que comentábamos que es como de esos contenidos, de esos conocimientos que, que el alumno va adquiriendo desde el primer semestre, de tal manera de que desde que te veo dije, ah no, pues tienes una infección en los oídos, tienes una infección en los ojos, ¿no? entonces no necesitamos si sí nos apoyamos de mucha tecnología, pero utilizamos más este conocimiento, sí. estas habilidades para poder nosotros verdaderamente hacer una valoración clínica, no necesitamos primero tener un un ultrasonido, unos rayos X para identificar cuál es la necesidad que tiene esa persona. No cuál es el diagnóstico médico, no cuál es la patología que trae, sino qué es lo que tú necesitas como persona para que nosotros como enfermera te podamos atender.
11: Como ahorita, perdón, ya te estoy viendo como que en dos minutos 37 segundos se está deshidratando.
10: Exactamente. ¿Ya le ¿Sí? no, hace sí.
11: Esa es mi herramienta clínica. ¿Qué, claro. Qué
10: fue, fue el, es que a mí me arden los
12: ojos, pero se ven los ojos o se ve que estoy
11: así como y caído claro. o... Sí, ¿no? esos sus ¿Esto es,
12: nervioso, ¿no? ¿También? es la valoración clínica sí, de enfermería, ah, sí, o sea, sí. esa es una herramienta muy poderosa para la que formamos a los estudiantes wow. de pregrado y posgrado, ah, sí. y eso le posibilita resolver problemas de salud.
0: Antes sí. de que me diagnostiquen a mí con la mirada, queremos agradecer a la doctora Rosa María Ostiguin doctora Laura Morán Peña y la maestra Leticia Hernández Rodríguez muchísimas gracias por haber estado con nosotros Adelante, adelante.
12: ustedes dijeron que les interesaba conocer el ABC de la enfermería, Ajá. yo les quiero decir la A, acércate al ENEO, con nosotros encontrarás una opción de licenciatura y de posgrado de excelencia, B busca tu lugar, aquí lo tenemos y serás bienvenido, y C calidad es nuestra meta compártela con nosotros Perfecto, pues. También
0: la sede cumbia por el aniversario que están teniendo en estos momentos, eh, pero no nos queremos despedir sin que nos eh, revelen uno de los más grandes secretos de la de, enfermería. De,
10: de, de, de los mayores que recibimos en el aviso, Ana, no se preocupen por mí, me hidrataré a tiempo, pero, pero sí te, necesitamos saber eh, esto. Pero.
0: ¿Qué son esos gorritos que llevan los enfermeros y enfermeras de la televisión?
10: Bueno.
11: En realidad no son gorritos, se llama cofia. Gracias. Y bueno, tiene toda una historia simbólica. La cofia es un símbolo que ha transitado a lo largo del tiempo y que representa una serie de elementos rápidamente. Se si utilizaba como una cofia, era larga, hoy se ha cortado, se ha modificado, pero es un símbolo de pureza, de, de, de orden, de organización de muchas otras ética. cosas. Mucha. Y también
13: un fundamento higiénico, ¿eh? porque sí, detenía también momento. el cabello para en evitar que los cabellos y las impurezas del mismo cayera
0: cayeran sobre, sobre los, los pacientes.
11: pacientes. Hace
0: Okay. Muchísimas gracias. Perfecto. ¿Y sus cofias, niños? ¿Por qué no
10: las traen puestas allá afuera? Porque ¿no? todavía no tienen. Ah, sí, porque todavía no tienen jerarquía. O, en, en o sea, hasta que tengas. ¿Puedes usar una cofia? No. no. Es como cuando los directores de orquesta les entregan su varita y aquí se. Su se, batuta. Su, su batuta. Así es. Algo
11: así. Algo así de. Algo
10: hay de eso. Ok, perfecto. Pues ya eh, tú ibas a presentar la rueda, ¿no?
0: Muchísimas gracias una vez más y vamos a escuchar. ¿Ubicas a un grupo que se llama Sonido Desconocido 2? Ah, no. Yo tampoco. Esto se llama Dosis Recomendada.
9: Bien, está grabando?
3: Es incluyente.
9: Escucha. Escucha.
14: En resistencia modulada en la cabina itinerante que en esta ocasión visita la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia que se encuentra al sur de la Ciudad de México y estamos en estos micrófonos. Michelle Uribe, ¿cómo estás Michelle?
5: Muy bien, muy bien, veré ya de regreso aquí eh, y nos encontramos con tres, cuatro muchachos de la Eneo. Hola, chicos.
15: Hola, Hola ¿qué chico? tal? Buenos días. Tal?
5: Pues hay que
14: decir que eh, son alumnos, dos de ellos, consejeros, y los otros dos son Humildes alumnos, mortales. Humildes mortales. Bueno, aquí no nos preocupa eh, eso de la mortalidad porque estamos, creo, Michelle, en el lugar más seguro o en uno de los lugares más seguros. Cualquier cosa, ya saben, con este calor, un golpe un golpe justo de calor, pues no tenemos ningún problema. No, estamos en buenas manos. Y, bueno, vamos a presentarlos. Está por acá Lucero Jaime Ochoa. ¿Cómo estás, Lucero?
16: Hola. Muy bien. Tú eres calibrada. consejera de área, ¿verdad? Sí, de
14: área. De Perfecto. área 2. De área 2. Ah, ahorita platicamos también de las áreas. ¿Cuáles son? Okay. Está Juan Marcos Ortiz tolerano
15: Hola, ¿qué tal? Soy yo. Soy consejero universitario.
14: Consejero universitario. También nos acompaña Daniel Cabrera.
15: Hola, buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? Él es un estudiante mortal.
17: Sí.
14: Y Raúl Palillero Bautista, que está sí. acá también otro
5: mortal. Dos mortales y dos consejeros en esta mesa. ¿Cómo se cuidan entre mortales y consejeros? Exacto. Está bien, sí, sí. ¿Cómo se complementan?
15: Nos protegemos bueno, entre nosotros.
5: El que
14: tenemos aquí, pues yo creo que podríamos empezar primero eh, la enfermería y bueno, todos los estudios y las ciencias y las disciplinas que se dedican a cuidar la salud de los demás son muy importantes y de gran responsabilidad, todos lo sabemos, confiamos nuestras vidas en ustedes, pero hay una parte que no nos imaginamos que pueda tener cabida, digamos, que es la parte política, que finalmente ser consejeros tiene una parte de, este pues, de eso, ¿no? ¿Cómo les fue? ¿Cómo, ¿Cómo se entiende una campaña, por ejemplo, de consejeros en un lugar como este, como la Eneo?
15: Bueno, eh, creo que el ser consejero eh, Es tener una responsabilidad muy 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 grande ¿no? Tanto con los alumnos En la representación de los alumnos Como en la representación de la UNAM eh, Porque tenemos papeles muy 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 grandes En las que debemos de mediar Entre eh, las voces que, que nos hacen llegar Los alumnos hacia nosotros Y representar también la voz Que, que hacen llegar los, las autoridades hacia los alumnos Entonces claro. es como una una cuestión mediadora En la que debemos este, participar este juntos Y de eso se trata del ser consejero de que eh, llevemos a un equilibrio y una eh, práctica organizada eh, la, la comunidad entre, entre ambas personalidades.
14: Claro. Así. Sí, y para tu caso, que es eh, la consejería de... de área 2. Ajá, de Área 2. Eh, Lucero. ¿qué? ¿Cuántas consejerías de área? Bueno, más bien cuántas...
5: ¿Cuántas áreas, áreas hay?
14: hay? Pues de la una solo
18: están cuatro. La sí. de ciencias sociales, la de matemáticas, ah, ya, ya. la de... Eh, ¿Me falta la de...? Humanidades. Humanidades. Y también la de ciencias biológicas, químicas y de la salud Que es a la que yo pertenezco Y la más larga desafortunadamente
14: ¿Cuál Son... es la diferencia entre una consejería universitaria y una de área? Ah, porque en consejo de área Lo que nos dedicamos más es como a lo académico
18: Analizamos planes de estudio Perfiles de ingreso, de egreso Alguna modificación que se vaya a hacer a un plan de estudios del área 2 nada más uh -huh. O a lo mejor también en la incorporación de una nueva carrera Si se quiere crear Primero pasa a sus consejos técnicos, después al consejo de área y después al consejo universitario. Entonces ahí es cuando se ve la importancia de conocer un poco más a la universidad.
14: Claro, y sí si cumplen con sus otras obligaciones. Porque claro. supongo que es exhaustivo eh, estudiar algo como enfermería, como obstetricia, como las eh, ciencias, disciplinas y enfoques que se dan aquí en esta escuela. Y pues compaginarlos con la vida política, digamos, con esta parte de la comunidad, ¿no? Tiene, tiene también sus retos, ¿no?
15: Sí, yo creo que eh, tenemos, eh, como dije hace rato, tenemos una gran responsabilidad, tanto como en la escuela, como en las prácticas, como con el consejo y, y leer, en mi caso la rectoría, en donde tenemos que, que saber medir los tiempos y, y no descuidar, no sé, incluso a, a los amigos, ¿no? Ah, yo me da el tiempo de ir de fiesta ah, y, todo y, y... Sí, okay. pues sí, porque okay. aún así Sí, tengo mis responsabilidades, pero también me gusta divertir y solo que hay que tomar la eh, como que el, la medida de en cuanto haces las actividades, tomarte tus tiempos y creo que si eres aplicado y te dedicas, pues tienes tiempo para hacer todas las actividades que, que, que quieras.
5: Eso es cierto, por acá. A ver. Sí, sí, sí. 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 Ah, es un, muy
19: cierto. Es muy absorbente. ¿Qué opina de la parte mortal? Pues es muy absorbente todo lo que tienes que estudiar. Hay un montón de cosas que debes dominar porque está en juego la integridad de otra persona que... Pues a veces práctica de tu empatía, porque todo lo que le está pasando, tú lo tienes que agarrar con responsabilidad y compromiso, entonces sí, implica que te desveles un montón, pero igual estamos esperando al viernes, estamos al pendiente de los memes, mm. que de la salud hay bastantes. Sí, hay bastantes, y, o sea, crean o sea,
14: nuevos memes. Hay una unidad es, de memes de enfermería y obstetricia aquí. Claro, y, y ahí nos Ajá.
19: coincidimos todos, ¿no? Medicina, odontología, nutrición y ya todo mundo sabe de, de qué chistecito puedes hacer de, de al lado. Entonces no, no, no está más bien es como que tú mismo vas agarrando práctica. Al principio dices, no, sí es un montón y tu papá también dice, qué caro está tu libro, pero ya después vas agarrando más este, práctica y todo queda en perfecto equilibrio.
5: Claro. Una de las mayores características de, de las personas que estudian medicina, sobre todo de los enfermeros y obstetricias, es la amabilidad, ¿no? La forma en como se dirigen a los pacientes, más que los médicos, porque todavía los médicos son como más serios, un poco más reservados, pero pero los enfermeros son como los que nos apapachan Y todo eso ¿Se les hace como algún tipo de examen De amabilidad a ustedes? ¿Daniel?
17: Pues no, en realidad no Yo creo que es más la, las ganas que tienes De ejercer la carrera eh, Y más que nada El, el querer que te tratara a alguien Como te gustaría que trataran a tu familiar o sea Yo voy a un servicio de salud Y me gustaría que tra me trataran como, pues, como rey Pero bueno este, <risa> eso es lo que nosotros tratamos de fomentar trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti y eso es por, de ahí nace el amor de la, a la carrera
14: Dentro de estas actividades y ya antes de despedirnos también queremos hablar de esta campaña Nursing Now uh -huh. ustedes dos están a cargo de ello? Sí. bueno de están involucrados sí. eh, ¿de qué se trata?
19: Pues es una campaña internacional que como todo empoderamiento viene a, a, como a dar el empujoncito para que a nivel local todas nuestras inquietudes sobre la profesión, sobre lo que vemos en la comunidad eh, últimamente que la enfermería está enfocada mucho a la comunidad com el campo comunitario, pues el medio ambiente también se vuelve parte importante del juego el medio ambiente las cosas que ...que se aplican a la población... ...la inversión de la pirámide poblacional... ...muchas mujeres que están como en desventaja... ...las cuestiones de género... ...todas estas cosas son como muy actuales... ...y como la enfermería... ...es mitad humanística... ...mitad ciencias sociales... ...las tiene que dominar sí o sí... ...entonces... Muchas de nuestras inquietudes nuestras este, encuentran una inspiración con lo de Nursing Now, pero pues a fin de cuentas todos los alumnos somos los que tenemos que, como que organizarnos y proponer, ¿sabes qué? Yo estoy viendo que esto está pasando, uh -huh. hay que proponerlo. Y ya después acercarnos, si es posible, a un profe que nos oriente, el que con su larga trayectoria que nos pueda decir qué que ha descubierto, qué metodologías hay, qué es lo vigente. Pero primero nosotros ver en dónde nuestra enfermería... Hace clic con, con mi mamá, mi papá, mi claro, perro, porque cuida, los Oye, cuidados son así. ¿Y dónde
14: podemos encontrar más información eh, sobre sí, Nursing, nursing now.
19: Now. Hay muchas páginas, está la página de la MEM, Ciudad de México, la MEM Estado de México, okay. la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería, la Red Universitaria de Enfermería en México... Son redes porque es nuestro campo, nuestro no o sea, nuestro medio ambiente son las redes sociales. Y entonces ahí está, también están Instagram, Super. uno googlea nursing now. Y... Nursing uh -huh. now. Sí. También.
20: Pues,
21: muchísimas
5: pues muchísimas gracias, gracias por gracias. haber estado gracias. con nosotros aquí en, en la cabina a Lucero, a Juan Marcos, a uh -huh. Daniel y a Raúl. Eh, seguimos aquí transmitiendo desde la Eneo Muchísimas gracias, Bere Gracias, Michelle Vámonos con música Regresamos
14: en breve Esto es Resistencia Modulada Y lo que vamos a eh, escuchar en este momento Es, a ver, díganos qué <risas> eh, Sonora cañonera Enfermera, es la rola Esto es Resistencia Modulada
18: Listo, dale Probando,
7: probando un drama.
8: Cuando en la calle siempre te encuentro Siento que Linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer. Si amores, sabes que tú eres la porque quiero, siento que mi vida se ve enfermando por un beso tuyo no sé qué hacer
2: resiste
0: desde la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Esto es Resistencia Modulada. Y en su nueva sección llamada Deporte y Salud nos acompañan Mónica Zorrosa, Luz Marnayeli García, campeona de rugby. Hola.
22: Hola, Luz.
0: No sean modestos, Bienvenida, saluden, luz. saluden. Ah,
23: ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias.
0: Eduardo Márquez, campeón de Taekwondo del torneo Interfacultades. Hola, es un gusto. Hola, Ana Gabriela Bonilla, exboxeadora, ex voleibolista.
22: Sí, hola. ¿Por qué
0: ex? ¿Ya no peleas?
22: No, porque tienes de salud y una lesión, se lastimó la rodilla. Sí, okay. exactamente. <risa> y también está con nosotros Daniel
24: Soriano Carballo, enfermero especialista en cultura física y de deporte.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Pues gracias. muchísimas gracias por venir a compartir micrófonos con nosotros y muchísimas gracias por la labor que ustedes llevan a cabo que pues me imagino que implica no únicamente estar atento a la salud de los demás sino también estar poniendo el ejemplo, ¿no? ¿No? ¿No hacen deporte ya? ¿Nadie <risa> hace deporte? <ya. risa> Creo que todos hacemos ejercicio por salud, pero deporte como tal
17: son aquí mis compañeros.
0: Ok, muy bien. Tenemos una... Breve dinámica, que queremos que nos ayuden con ella, por favor. La mayoría de las personas, sobre todo en México, creo que tenemos uno de los primeros lugares en obesidad a nivel mundial.
24: Primero, ¿qué opinan de, de ello, chicos? O sea, ustedes que están inmersos en esta cuestión de deporte y salud, ¿qué opinan de este tema? ¿Por qué de repente nos hemos vuelto como ese número rojo de ser el país ¿Es nuestra con más dieta obesidad? De tacos? Son los tacos las gorditas y las tostadas
17: Es cuestión cultural, yo creo que sí Además de la alimentación tiene que ver con el sedentarismo y la tecnología Cada vez nos volvemos más sedentarios Al tener menos actividades gastamos menos energía Nuestras cosas, nuestras, más bien nuestras habitualidades son no hacer nada Todo lo tenemos sencillo, sí, todo lo tenemos en una máquina Dejamos de hacer cosas, creo que esa es la principal causa de estas enfermedades
24: el fast food.
0: El fast food, además. además. Y ahora con las aplicaciones para pedir comida no podemos parar. No, no. Eh... Antes de platicar con la niña Ana que se lesionó la rodilla, queremos platicar con quien sigue practicando rugby. ¿Cómo te va?
23: Pues muy bien. Es un deporte poco conocido aquí en México, pero está ganando mucha difusión porque nos ha estado yendo muy bien, tanto del equipo varonil como femenil. Creo que ya estamos, nos hacemos notar. Entonces la UNAM ya está haciendo un poco más de difusión, ya nos está volteando a ver y eso está muy padre.
0: Oye, no había visto tu dije de Amona Mar. Muy bien, eres ruda eh, por dentro.
23: Escuchando los viernes eres. Ponemos
0: heavy metal Muy, Muy
24: bien eh, Y en esta cuestión de género ¿Cómo te va con el rugby? ¿Qué tantos equipos De, de rugby, rugby femenil hay? ¿Qué pues, tan difícil es encontrar este,
23: hay, pues chicas con la misma inquietud también? Es pues difícil porque es al ser un deporte es de balón, pero hay contacto, entonces um, es muy difícil que desde pequeñas las dejen como jugar deportes de contacto por lo mismo, por esa imagen, estereotipo de que la mujer debe estar en, como en danza o en deportes donde no haya tanto... Agresividad a lo mejor Pero aquí en la universidad eh, Igual estamos tratando de implementar El deporte y en este caso El rugby eh, A nivel CCH, prepas Entonces ya está como jalando un poquito Más de gente al ver que pues, nos está yendo bien Igual En otras universidades ya están formando sus equipos Entonces creo que se está rompiendo ese Estereotipo De que es un deporte Para hombres Ya es más
0: inclusivo como el box por claro, ejemplo sí. Ana tú también eres metalera
22: eh, me gusta de todo de todo de todo eso eh, dicen
0: todos hasta que escuchan a Mona Mars <risa>
22: creo que no lo he escuchado debo escucharlo pero este creo que es mi caso igual con, con luz con el box sí, me pasa lo mismo no, no hay ese apoyo sobre todo en el caso de las mujeres es así como de oye entren unos box pues que me quieres golpear o qué, ¿no? Y es como de oye, no. Muchas veces este, este deporte me lo implementó mi padre, que también fue boxeador, y entonces me dice esto es para canalizar energías, ¿no? Okay. Saber este tranquilizarte y a lo mejor hasta cierto punto eh, defenderte pero no para ser agresivo.
0: ¿Pero sí lo has utilizado? O sea, ¿algún tipejo se ha querido pasar de lanza y le has mm, como tal, la mandíbula?
22: Como tal, no. <risa> Digo, esa manera de tranquilizarme, pero sí tuve unos problemas en la secundaria <risa> por saberme defender. Pero no, es un deporte, no algo para ser agresivo. Claro. Y en tu caso,
24: Daniel, ¿cómo ocupas esta cuestión de la energía que... Pues que también el taekwondo, el deporte que tú practicas, se requiere mucho. ¿Cómo la canalizas sobre todo? Eh,
25: eh, el taekwondo es, no, se forma como una disciplina, ¿no? Entonces, el hecho de pues, ir a taekwondo y el, estar ahí, de, desde un principio te dicen, sabes que esto no es para golpear gente, es una disciplina de la cual tú te vas a encargar de canalizar tu energía, de ser mejor e ir mejorando, ¿no? Porque realmente eso se trata muchas veces del deporte, de romper esos límites que tú tienes, esos estigmas, y puedes seguir adelante
0: ¿Es cierto que te enseñan Taekwondo y Karate para nunca utilizarlo? Este, sí, de
25: hecho eh, es una de las cosas que se marca mucho no Te dicen que, mm, bueno, que tú lo practicas, tú lo entrenas Pero de preferencia nunca utilizarlo ¿Por qué? Porque es más bien... Pues, como le he dicho, una disciplina, ¿no? Eh, realmente son pocas las veces donde tú te llegas a defender, por lo mismo de que te enseñan a moderarte, a saber llevar, darle paciencia a las personas
0: para que no tengan que llegar a un punto así. Okay, qué bueno. Qué bueno que les enseñan a ser pacientes. Yo debería de ir allá. Daniel, licenciado tú sacas en toda, y toda
24: tu energía con el headbanging. Sí.
0: Y en el micrófono, pura adrenalina.
24: Ahora sí, ¿qué te parece si vamos entrando a la dinámica que les tenemos preparados a estos chicos que es acerca de pues justamente qué actividades son las que más nos ayudan a quemar ciertas calorías? ¿Qué actividades nos convienen también? A veces pensamos que algunas actividades eh, pues son muy relajantes y en realidad estamos haciendo demasiado esfuerzo físico.
0: Para todas las orejas inactivas que quieren empezar a quemar grasa del otro lado de la bocina, tenemos aquí a cuatro expertos que nos van a decir qué <risa> quema más grasa, una hora de caminar lento o una hora de yoga.
17: Bueno, si vamos a hablar específicamente de calorías, sí, o de grasa, la, el ejercicio cardiovascular ha sido por siempre como el líder en la quema de grasa, pero hay estudios al respecto donde en realidad los ejercicios que impliquen mayor fuerza o mayor trabajo muscular, más que cardiovascular, queman más grasa. Entonces, en este caso, las pesas o el trabajo de fuerza es el que realmente va a quemar más grasa que el ejercicio cardiovascular.
0: A ver, por ejemplo, mi, mi compañero Mario Conde, que está pasado de peso, dice que no es lo mismo quemar grasa que quemar calorías. ¿Tiene razón? Totalmente. Muy bien, Conde. Sí, las, las calorías qué? en general vienen de los tres macronutrientes principales:
17: carbohidratos, proteínas y lípidos. Cuando nosotros quemamos calorías, puede ser de alguna de estas tres fuentes. Okay. Quemar grasa, pues es directamente el tejido adiposo. Ya
24: ves, perro, vas por buen camino. Vas eso por espero, camino. eso espero. ¿Qué quema más calorías? Calorías. Tío? ¿Una hora de voleibol o una hora de golf?
17: Venga. <ríe> Una hora de voleibol, supongo. Sí, inciso sí, ah, A sí, o inciso B. Inciso A o inciso B. Quizá por la exigencia corporal, la exigencia física, pero también la exigencia mental y el estrés y no sé qué emociones ¿Ves? Tenga el golf, también quema calorías, pero yo me voy por el voleibol. ¿El
22: voleibol?
0: Pero tenemos alguien que juega voleibol Yo creo que yo por el golf. ¿Por qué?
22: Oh, rayos <risa> ¿Por qué podría ser? No sé Exacto, a lo mejor ese estrés es exacto Para meter La pelotita en un hoyo ¿Podría ser como que te Active más eso? La verdad no sé Es una pregunta muy capciosa ¿eh?
0: Ana tiene razón Una hora de golf Quema de 314 a 391 eh, calorías eh. Según nuestro experto Mario Conde Mientras que una hora de voleibol Quema de 292 a 364 calorías Probablemente Muy por lo bien. que decías tú, por el estrés Sí, estrés Sí, Ajá. claro es,
12: es, es. es por eso Por eso es que los
24: godines son tan delgados caro, Por no el todos. estrés
0: Ah, bueno, sí, eso puede ser
24: ¿Qué quema más? ¿Una hora de senderismo o una hora de tenis? Más calorías
17: Una hora de senderismo ¿Por qué? por el sistema energético que está utilizando, porque se mantiene en un sistema netamente aeróbico por la cantidad de energía que está haciendo. Bueno, no netamente eso nunca existe, pero en su mayoría aeróbico. Entonces va a quemar más calorías una
0: hora de senderismo. ¿Tú qué dices, dicen, Daniel? Los vio con cara de... ¿Eto? ¿Eres el típico que tiene cara de que todo lo que están diciendo es una tontería?
24: ¿Una hora de senderismo o una hora de tenis?
25: Mm, yo digo que el tenis, ¿no? Porque por lo mismo, si se menciona con el golf, es un... Eh, el practicar tenis es un deporte que es meramente de estrés, ¿no? El simple hecho de tener la suficiente puntería
0: para poderle pegar con la raqueta a la pelota te puede causar suficiente estrés. Una hora de tenis quema más calorías que una hora de senderismo Porque una hora de senderismo quema de 438 a 546 calorías Mientras que una hora de tenis quema de 584 a 728 Según nuestro experto Mario Conde
24: Gracias al experto Mario Conde Y la siguiente tómbola es ¿Qué quema más calorías? Una hora de taekwondo o una hora de levantamiento de pesas
0: si toca. si tal, si tal, si tal, en la mesa yo creo que... ¿Nunca has hecho pesas para empezar? No. Ok. ¿Nunca he hecho pesas? ¿Daniel sí ha hecho pesas? Sí. Mira ese cuyo no. que se está volviendo coño. Es. <risas>
24: Ese tórax.
12: ¿Tú qué opinas, Daniel? Uh,
17: esta vez me inclino por el taekwondo, por, por el, taekwondo? el tipo de, de trabajo que hace. ¿Y tú? Muy explosivo. ¿El que practica taekwondo? Por las pesas.
0: <risas> <risas>
22: ¿Cómo está eso? ¿Cuál
26: es la respuesta?
0: Uh, me gustaría que mm. opinaran ellas dos también de una vez. ¿sí? Mm,
22: ¿Pesas? Yo voy por pesas.
0: Ok. Y
23: Voy por taekwondo.
0: Una hora de taekwondo quema menos calorías que una hora de levantamiento de pesas. Una hora de taekwondo quema 752 a 937 calorías, mientras que una hora de levantamiento de pesas quema de 365 a 455 calorías, según nuestro experto Mario Conde.
24: Gracias al experto Mario Conde. Y la última terna es... ¿Qué quema más calorías? Una hora de patinaje sobre hielo o una hora de levantamiento de no, De,
27: digo, de la pierna la, en las de
24: tarro, decir, no. <risa> o una hora de subir escaleras. Patinaje sobre hielo o una hora de subir escaleras. Uh, yo digo de que patinaje. Sí,
0: patinaje, patinaje? también. Sí.
28: ¿Sí? Patinaje. Sí.
0: Tu anallón es la contra Sí,
22: escaleras
0: Pues una hora de subir escaleras quema más calorías que una hora de patinaje Una hora de patinaje sobre hielo Soy quema hielo. de 511 a 637 calorías Mientras que una hora de subir escaleras quema de 657 a 819 calorías Probablemente es porque el patinaje es sobre hielo, ¿no? Sí Sí, no, <risa> si fuera a sí, sí, patinar
23: eh,
24: de aquí a Ecatepec las subidas ya están más intensas chicos pues agradecemos a Luz Luzmar Yeli García a Eduardo Márquez a Ana Gabriela Bonilla y a Daniel Soriano por estar aquí en estos micrófonos de resistencia modulada nosotros perro muchachos nos vamos a escuchar una canción será cumbia será la petición de la Escuela Nacional de Enfermería
0: a mí me gustaría que Luz hiciera una petición
24: Sí, ¿Qué quemará bien. más calorías? ¿Hacer ah.
0: headbanging una hora o, o jugar rugby?
24: Ah, yo, mmm, Vámonos no me, ah. con fanática sensual de plan B Que la dedica Fernanda Dávalos a Víctor Díaz de segundo semestre Y regresamos uh.
29: Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Ni escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si la hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo no le digo todo lo que él haría Pues imagíname lo que Está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos Encontremos? De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme Solo piensa en ese día Ver mi fotografía es lo que le daña la mente Con el cuerpo que tiene Dime que no le daría la madre Siempre me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día
0: Motivos nos sobran Queremos reencontrar nuestras raíces Reafirmar lo aprendido Terminar las materias Salimos de la cabina y volvemos a la escuela ¡Sí! Voces en el campus Una transmisión especial de resistencia modulada Desde distintos planteles de la UNAM Que
3: la de GACO y Radio UNAM traen para
4: ti
0: Próximo miércoles 22 de mayo Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia
4: De las 12 a las 15 horas
0: Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM Hacemos comunidad Universitaria Resistencia modulada
2: Radio
9: UNAM Experiencia Sonora Escucha, escuchas oh. Resistencia Modular
14: dentro de las muchas voces que pasan por estos micrófonos las más valientes son las que nos escriben recaditos y saludos algunos desde el anonimato así es que anímense y pongan su nombre allá afuera hay unos papelitos eh, amarillos, hay unos papelitos amarillos donde pueden escribir sus saludos o sus mensajes ocultos para la persona a la que le quieran hacer eh, llegar, pues no sé, su amor su busquen, enemistad,
10: busquen al hombre de la gorra negra y la playera de resistencia. Modulada él les puede dar los recados que los vamos a decir en este momento. Ah, y busquen a Ana Benito también, la de Chaleco de Atención a la Comunidad de GACO. Nos va a dar los mensajes que los vamos a decir aquí en vivo, pero van a escucharse durante la noche a través del 96.1 de FM de Radio Unam.
14: Pues para Natalia, a Natalia le dicen que la aman, atentamente, tu mamisonga. Okay. Saludos, mamisonga, ahí está, ya levantó la mano. ¿Quién eres, mamisonga? o eres Natalia? <risa> ¿Eres Ella el mamizonga. es mamizonga, ahí okay. está mamisonga.
10: También más? Karen Mónica manda saludos a su familia, así que un saludo enorme de parte de todo Radio Nam a la familia de Karen Mónica. Sí, no, sí, atentamente Karen Mónica. Sí, sí, Así saludos. es, y
14: también Marifer, Marifer toma todo el valor del mundo para decirle a Sergio que lo ama mucho. Ahí está ah, ah. Enamoré, Ojalá se haya
10: quedado haya quedado registrado en los micrófonos Ese AO colectivo que sonó en toda la Eneo Y ya tenemos a nuestras invitadas de este siguiente bloque Mi querida señora Berenjena
14: Así es, vamos a hablar de uno de los programas Muy interesante de verdad Uno de los programas de servicio social En este caso, el servicio social rural De verdad, qué importante tenerlas eh, en, estos, en estos micrófonos Está la maestra Angelina Rivera por acá
28: ¿Qué tal, ah, maestra? Hola, buenos días noches ¿Tardes? Buenas noches, no, no. sí, porque tardes vamos a... Transmitir tardes,
14: porque tardes, ¿no? Estamos bien.
28: ahorita en vivo y a ratito lo escuchamos.
14: Exactamente. La maestra lo,
30: en, lo entendió
14: todo muy bien. También está por acá eh, Nadia Tonancin Flores, que es pasante de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia. ¿Qué tal? Hola, buenas
31: noches. Por acá,
14: por acá, Nadia. Eh, tenemos a la maestra, a la doctora Ana Rita, que también está por acá, que coordina precisamente este Centro Universitario de Enfermería Comunitaria, el CUEC.
10: Bienvenida.
1: <ríe> hola, hola, Beren.
10: Mario, gracias. Y uh... ¿Quién
1: nos falta por acá? ¿Quién nos, nos falta Dulce, Dulce, Patricia, yo Dulce Patricia. Dulce
10: Patricia Negrete, bienvenida.
30: Gracias, gracias, muchas gracias. Que eres pasante de la ley. ¿qué es LE?
10: Licenciatura, Licenciatura
30: e. en enfermería. A ah, mucha honra.
10: Bienvenida, pues bienvenidas,
30: bienvenidas todas. Gracias. Pues cuéntenos eh, de qué se trata, de qué se trata eh, esta,
14: este servicio social que se va, que se dirige a lo rural, sobre todo en qué espacios. Para empezar a, me, a imaginarnos dónde lo están aplicando, dónde ah. trabaja. Eh, maestra, Angelina. Ah, sí, mira,
28: aquí en nuestra escuela tenemos dos planes de estudio, uno que es la licenciatura en enfermería obstetricia y otro que es la licenciatura en enfermería. En el caso de la licenciatura en enfermería obstetricia, nuestros egresados hacen su servicio social en un programa de partería integral rural, donde ellos prestan, eh, a, además de prolongar su formación, ellos se van a comunidades donde eh, la mortalidad materna e infantil sigue siendo un problema eh, en nuestro país y ellos eh, se insertan a estos programas y van a las comunidades y proporcionan atención antes del embarazo, durante el embarazo, en el parto y en el cuidado y atención del recién nacido. Muy bien, importantísimo
10: este Hay una, una duda en general Que es lo que vamos a plantear después Para hacer nuestra dinámica Pero desde que yo estaba leyendo lo, el, Pues las dificultades A las que se tienen que enfrentar Se me ocurrió pensar ¿Han tenido o, o en estas prácticas Se tiene que improvisar de repente? Me refiero a cuando no se cuentan con los recursos necesarios, eh, no, no sé si en medicamentos o en, o en aparato o, o utensilios obstétricos, no sé, eh, pero tienen que improvisar algo así en el momento en el que están en estas comunidades y suplantar una cosa por otra.
31: Así es, en todas nuestras las unidades de salud, pues hay normas, hay programas que nos rigen, pero eso es algo a lo que nosotros nos enfrentamos, ¿no? Eh, son comunidades rurales donde no toda, mmm, no tenemos todo toda, todo a nuestro alcance y pues sí, llegamos al momento en que tienes que improvisar eh, en mi experiencia personal eh, nos tocó, por ejemplo, una atención de parto a las 3 de la mañana, donde la paciente pues ya llegó completa, era una paciente gesta 3, eh, pero de 26.6 semanas de gestación, entonces este... Nosotros estábamos en hora de descanso Era nuestro tiempo de, de descanso, de sueño Nos despiertan, salimos a atenderlo Pero pues ya cuando salimos eh, La paciente ya estaba expulsando el producto Y pues sí, ¿no? tienes que improvisar Tienes el equipo y todo Pero pues no puedes esperarte a abrir en ese momento el equipo sí, Claro y pues hay que salvar a ese bebé Porque lo dejas caer, la paciente estaba parada Entonces lo dejas caer, pues no, ¿verdad? Eh, jalas eh, la... Un campo que se encontraba al lado En lo que la enfermera, claro trae el equipo correspondiente Estéril, y bueno, ya una vez Que el equipo está al lado, pues ya lo Hacemos sí. el cambio y continuamos Con los cuidados. Pe
10: Perdón, okay. antes de Seguir escuchando estas O sea, seguro va a haber como más De este tipo de anécdotas <risa> muy interesantes sí, sí quisiera saber para la comunidad que está Escuchando y que no ubica muchos de los Términos, mencionaste Gesta 3 ¿no? Eso que Su, es, Su
31: tercer Embarazo de la paciente ah,
10: Okay.
31: y llegó completa significa que ya, que ya, ya en luz, dilatación 10 o... sí. okay. ah. centímetros
14: de dilatación creo 10 centímetros ¿Sí? okay. de dilatación okay. Ay, <risa>
20: <Sí>. para, para <risa> la
14: doctora Ana Rita Castro doctora que coordina el centro universitario de enfermería comunitaria justo cuando se presentan estas compli complicaciones digamos instrumentales ¿no? Que, no tenemos, que no tienen no cuentan con los elementos técnicos para abordar un problema, una emergencia en estos espacios rurales, se, yo creo e intuyo que dentro de una comunidad hay mucho más apoyo que tal vez en espacios urbanos. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
1: Efectivamente Bere eh, en comunidad hay otras dinámicas ¿no? y es importante conocer muy bien a la comunidad, o sea, los procesos, los actores, quién es el líder, quién es la líder, quién es, dónde están los espacios donde hay mayor riesgo, ubicar a las posibles parteras, por ejemplo, en San Luis de Tlaxaltemalco hay una, ¿no? entonces es importante tener un conocimiento claro de la comunidad, justamente por eso que tú dices, se puede presentar esta y seguramente dulce les va a comentar otras ¿no? ella es pasante del centro y entonces tienes solamente tienes que tener mucha creatividad. O sea, el enfoque comunitario en enfermería exige mucha creatividad y sobre todo tener una disposición para trabajar con la comunidad en sus tiempos. Hay una temporalidad distinta a la nuestra, a la que tenemos que cumplir, al horario. ¿no? Entonces es muy importante tener claro eso y ubicar los actores, no solo sanitarios, sino los que no son sanitarios.
10: ¿No? Claro. Nos, nos comentaban unos tres bloques antes eh, Algunas de las directoras de, de aquí del Eneo Justamente que la mayor herramienta De, de los, los que salen de aquí Es estar preparados todo el tiempo Y es tener el carácter dulce Patricia, ¿cuál es la, que, la, la situación que, tú, que que a ti te ocurrió?
30: Bueno, pues primero que nada y complementando la idea de cada una, eh, algo que se nos exige mucho a nosotros como profesionales de enfermería es llevar un o formar un pensamiento crítico. ¿Para qué? Para tomar las decisiones adecuadas en el momento, que precisamente van a estar enfocadas a las necesidades de cada situación y a quienes están involucrados en esa situación. Entonces, eh, sí se requiere de improvisar, pero con un conocimiento, o sea, con un fundamento. Claro, sí. Ir caminando con, con la seguridad, ¿no? Este Sí, precisamente en comunidad te encuentras muchísimas situaciones difíciles, eh, situaciones distintas. Que pues sí requieren de saber
14: abordarlas, ¿no? Claro. En, en un momento más, como sabemos que ustedes tienen además agilidad mental de respuesta, porque la respuesta es inmediata y ya las vamos a poner a sufrir un poco. Las vamos a poner un poco a prueba en unos momentos más, pero eh, díganos también, bueno, ¿cuál es la, la importancia de, en los momentos en los que estamos? Sabemos, bueno, cómo está el sistema de salud pública en nuestro país, que está atravesando por una crisis uh -huh. de verdad importante. Supongo que esto también. Es, es obvio que, usted, que ustedes en sus aulas, en sus espacios, lo están comentando. Eh, ¿Qué nos pueden compartir al respecto y cómo se suman estas iniciativas como del CUEC o también el Programa de Servicio Social Rural? ¿Cómo se suman a pues a, a, a las propuestas para solucionar esto de alguna manera, maestra? Angelina. Sí, mira,
28: eh, se suma porque, por ejemplo, el Servicio Social eh, de Partería Profesional se inserta en los estados de la república, donde eh, yo comentaba hace ratito con Tonacci, la mortalidad materna hace un dibujo claro de la pobreza en México. Y el mayor índice de mortalidad materna infantil de nuestro país se localiza en los estados donde tenemos la mayor pobreza. Entonces, la inserción de nuestros pasantes, ellos aportan al bienestar y al cuidado de la salud de estas comunidades. ¿Hay un tema de género ahí? perdón. que Por supuesto, mira, nuestros pasantes eh, llevan su formación, sí. Ah, tiene implicaciones personales para el pasante, sobre todo los que están en comunidades rurales. Pero también tiene implicaciones cultural este eh, con la comunidad, porque ellos, como lo decía eh, Rita. Primero tienen que conocer a la comunidad y parte de conocerlo es eh, la interculturalidad. O sea, tienen que encontrar ese punto media donde yo tengo mi propio contexto cultural, pero esta comunidad tiene también un contexto cultural claro. y no puedo llegar a, a agredir ese contexto. Uh -huh. ¿Hay implicaciones de género? Sí. Eh, el, el propio de ellos, sí. Eh, las implicaciones de ellos como personas, pero también lo que viven en las comunidades, ¿no? eh, donde encontramos violencia, discriminación, eh, desigualdad etcétera, ¿no?
10: Sí. Claro. Pues eh, se salvaron de se salvaron de, de, nuestra, de, de, de nuestra dinámica porque el tiempo
1: de la guillotina radiofónica la guillotina. que nos llegó, más bien eh. los, nos vino a salvar. A, sí, por a, favor. No sí, solamente Doctora. queríamos este, acotar que sí colaboramos eh, con el sistema de salud institucional, en el sentido, por ejemplo, en esto que hacemos de eh, una estrategia de atención primaria, trabajamos con el nivel primario y local, con las comunidades. Entonces no es que estamos disputando espacios con el sistema de salud con el centro de salud, no, para okay. nada. Es un trabajo complementario, importantísimo, porque es un, a un nivel muy local, muy primario. Entonces estamos también en sintonía con ellos, pero de manera también complementaria y en colaboración. Sí, hay ¿no? una armonía de labores. ¿no? Sí, sí, tenemos eso, tiempo todavía. Es ese, sí, no,
10: sí, un cable de... de, de el de, teléfono rojo La ¿no? dijeron, no, sí, dense atendido con eso Ah, ese. Porque sí. Porque es es además demanda. es
1: importante, yo creo, sí. la, la maestra ya tiene toda la experiencia, pero escuchar a las pasantes, porque están allí en su servicio, social. Creo que es importante y más en este programa que es de voces, ¿no? Las voces de la Eneo, ¿no? Que se claro. manifiestan aquí. Gracias. Sí. ¿Qué, qué, qué nos, puedes, nos puedes comentar también,
14: eh, Nadia? Nadia, eh, sí, por acá está uh -huh. Nadia. Eh, pues en tu experiencia, hace un momento que preguntábamos el tema de género, también todas asentían, ¿no? Decían, sí, hay un tema de género cuando se trata de la obstetricia, evidentemente eh, no puede ser de otra manera y en las comunidades se siente de una manera distinta. Se, eh, la salud de las mujeres es diferente. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
31: Así es, bueno, en mi caso personal Yo estuve en el estado de Morelos En la comunidad de Tepalcingo Rural, rural, por ubicación ya no lo es Sin embargo, okay. eh, su forma de vida sí si lo sigue siendo Todavía están muy pegados a, a, su, a creencias religiosas Muy difícil aceptar eh, atenderse eh, en un centro de salud Que llevar correctamente un control prenatal Ellos eh, se inclinan más a ir con una partera Que eh, en ese momento municipio no tenemos una partera y otro aspecto ahí muy importante que yo observaba era el machismo eh, como parte de de las actividades del control prenatal pues hay que hacerle una valoración a la paciente cada, cada, su, cada vez que acude a su cita programada y por ejemplo a las pacientes que van que están planeando un embarazo, también hay que llevar un control antes Con la intención de que pues veamos que que tiene un estado de salud adecuado Y que su embarazo pueda ser sin ningún riesgo de salud uh -huh. Entonces en esas pacientes se les solicita, por ejemplo, eh, el estudio del de Papa Nicolau uh
27: -huh.
31: eh, Donde se les hace una exploración eh, vaginal Se les acuesten se les ponen una camilla con las piernas abiertas se introduce un espejo vaginal y se explora el área entonces ese procedimiento en esas zonas es súper difícil poder eh, que lo acepten ¿no? Por cómo te va a revisar alguien que no soy yo no pero es una doctora no pues aunque sea la doctora no aunque seas mujer es mi mujer y nadie más le ve lo que lo, únicamente lo que yo le veo no entonces sí es, son retos muy grandes como lo decía la compañera eh, tener la habilidad para poder entrar abordarlos y pues ellos lo aceptan bueno en mi caso fue satisfactorio eh, yo creo que la empatía con la que uno llega a la comunidad es lo que nos abre las puertas a tal grado que yo le comentaba a la maestra las las pacientes llegaban a buscar ya directamente a la pasante ¿no? Sí. Vengo a ver a la pasante Y, y, este, claro. y los doctores ¿No va a pasar a consulta? No, vengo con la pasante <risa> <risa> No, pues esos son de los grandes retos también eh, Dulce Patricia
14: Negrete ¿Qué nos puedes compartir tú de tu práctica eh, profesional?
30: Bien, yo pensaba buscar una manera de abordar todo esto de una manera más complementaria y busqué un fragmento de una canción para que se dé a entender un poquito más. La canción se llama Frecuencia y es de Camilo VII. Dice, le pregunté qué es lo que ves cada que miras por la ventana al anochecer. Me respondió, no es lo que crees, son aves que tienen otra frecuencia que no puedes ver. Cuando llegamos a Comunidad pasa esto. Eh, es como si nosotros estuviéramos tras una ventana y vemos todo lo que acontece alrededor y son personas que se mueven en distintas frecuencias, eh, su salud de su persona uh -huh. eh, tienen pensamientos distintos emociones distintas eh, cada quien lleva un afrontamiento distinto, como hombre o como mujer, lo afrontan de una manera distinta y trabajo de enfermería es saber eh, sintonizar esa frecuencia para poder encontrar o generar un cambio que eh, va a estar en pro de su bienestar estar en pro de su salud. Entonces, es donde funcionamos como sistema. Aprender también cuáles son nuestros límites y aprender eh, a tomar de la mano Precisamente a otras disciplinas, otras profesiones, ¿no? Es donde se genera el trabajo eh, interdisciplinario y multidisciplinario para poder abordar a la persona como un todo en, dentro de un holismo, en todas sus esferas eh, biológica psicológica social espiritual. La espiritual es la más importante para mí, este poder encontrar esa empatía, caminar con confianza y sobre todo con respeto hacia la persona. Porque como lo comentaba igual la maestra, este, son personas que se mueven Dentro de una cultura Con un sistema de creencias, de valores Y es ahí donde está el reto de la enfermera Porque no es llegar a imponer Es llegar a ser flexibles para tratar de buscar la mejor solución en conjunto con la persona y entonces poder abordar eh, ahora sí que el problema que pueda presentar o satisfacer la necesidad que conlleva. Y precisamente eh, con estas situaciones con las que me he topado al salir a comunidad es que se tiene mucha desconfianza. Eh, precisamente tienen miedo de llegar a los hospitales porque tienen miedo al trato, eh, están en un entorno que no es el suyo entonces es servir de compañía en todos esos procesos y ganar confianza para formar esa interrelación entre primer y segundo nivel o hasta el tercer nivel entonces es ahí donde está el reto, encontrar esa sintonía en esa frecuencia para poder actuar ahí ese es el reto de enfermería, okay.
3: es
14: un reto de vida, no. Exacto. parece que eso no no sé si se aprenda en las aulas. Mario Conde, no, no. finalmente sí pudimos llegar a nuestra dinámica. Sí
10: pudimos llegar a esto en el tiempo que tenemos, entre las cuatro que puedan cooperar para mencionar 10 diferencias entre ejercer su profesión... En un ámbito rural a ejercer su profesión en un ámbito urbano.
14: Pero 10 son un montón.
10: 10 son un montón, pero digo en total, o sea, si ah, cada total, quien total. pudiera decir par, dos, ¿no? tres cosas. Sí. Eh.
28: Empezamos por acá con la maestra Angelina. En el ámbito rural no tienes eh, recursos de alta tecnología. En el ámbito eh, tienes eh, más bien tecnologías básicas que sabes, debes de saber cómo emplearlas y cuándo emplearlas.
10: Llevamos una.
32: Llevamos
28: una, el tiempo corre.
14: <risa> y no se pueden repetir, evidentemente. Bien, Nadia, bien, bien. ¿Qué, ¿qué nos puedes Salgo decir? Eso yo tú, perdiendo. Así. Bueno, entonces podemos brincarnos también no, para que sea más justo, bueno, ¿no?
31: <risa> Nadia. Yo considero uno muy importante las redes de apoyo eh, la red familiar eh, estando aquí pues estás cerca de tu familia y allá pues te vas tú sola se
23: claro. <risa> pone
31: <risa> complicada esta <Dos.
30: risa> esta riña creo bueno, ver, que luche. el factor tiempo en el hospital es mínimo, es mínimo el tiempo que puedes estar con el paciente, en la comunidad es más el contacto y eso te permite hacer una intervención más completa y ver a la persona como un ser realmente, más que como... Otro un, número, otro como paciente, otro número, otro paciente, alguien que no tiene nombre, entonces dar un cuidado más humanizado. Y el riesgo es... de involucrarse también, supongo, de involucrarse sí. en otros sí.
14: en niveles sí. pues, más humanos y afectivos, supongo, Exacto. personales. Afectivos. Eh, uh -huh. Doctora
33: Ana Rita.
1: Ay, yo salgo perdiendo <risa> el Mario. Hoy vamos a hacer la <risa> segunda ronda. Ellos porque... dijeron tecnología, temporalidad, las redes de... No, yo pienso, repito, la, en la creatividad que tiene que va un poco en la, en la misma línea de la, de la maestra, pero pero también eh, creo que tiene que ver con este abordaje integral, que en el hospital, como está fraccionado, o sea, como está segmentado en, en, tantos, en tantos espacios, entonces es más difícil, ¿no? Yo creo que este, el trabajo comunitario, ya trae de por sí o implica un ejercicio mayor, una exigencia mayor en este abordaje integral. Y así aprovecho para hacer una propaganda al cual que va eh, por disposición de la directora de la nueva administración, un programa de servicio social multidisciplinario. Entonces no va a ser solamente enfermeras os pasantes de enfermería y enfermería obstetricia, sino también de medicina, de odontología, de psicología, de trabajo social. O sea, porque estamos convencidas que el trabajo en salud es un trabajo Exacto. que requiere la multidimensionalidad.
10: Claro. Uh -huh. Creo pues, que yo estoy satisfecho. Con, yo también. O
14: sea, su, Nuestra salud está en sus manos y veo, de verdad, que tienen unos niveles más allá de, justo, extramuros, podría decirse, Mario. Pues bueno, nos vamos a ir con una canción, pero queremos eh, que sea eh, Dulce Patricia quien la presente y con ella, con ella nos vamos a ir a este corte musical, recordándoles que estamos en Resistencia Modulada desde la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Gracias por estar aquí afuera. Echan gracias, la
10: porra también. Gracias, doctora, son
14: mis
1: alumnos son, alumnos, son los alumnos. Mi grupo. Son los alumnos.
10: Muy bien. Punto 5 más yeah. para todos los que vieron esta entrevista. Doctora Narrita, gracias, maestra Angelina Rivera, gracias. Eh, eh, Nadia y Dulce, Dulce. Patricia. Gracias, gracias Entonces, doctora Marista,
30: Angelina, gracias Dulce Patricia. Nos vamos a despedir con esto. Y pues bueno, agradeciéndoles por su atención con ustedes eh, la siguiente rola, Camilo Séptimo con frecuencia.
1: Muchas gracias, gracias. Gracias. Y nos llevamos las agendas, ¿no? Sí.
24: transmitiendo desde esta Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, Resistencia Modulada presente y ya nos están llegando muchísimos saludos, Michelle. Bastantes saludos, tengo yo aquí como cinco. dice Para el
5: mejor amigo, jefe de mi vida loca, Martín de Maru. Un agradecimiento enorme a las chicas del taller de danza Ixchel, mi mayor admiración a todos ellos, mi familia por todo el apoyo, corazón. Mamá, yo sé que eres la más valiente Te amo, eres lo mejor Atentamente, jazz Saludos al grupo 1201 Son los mejores, gracias maestros Aquí está uno interesante, Mish. Dice, me gustó Héctor, el locutor de Resistencia Moderada. Está muy guapo. Atentamente, Mariana. ¿Quién es Mariana? Que venga aquí a la puerta. Ah, aquí está, justo aquí en la cabina. ¡Qué casualidad! Muchos saludos con todo mi amor a la familia Rivera Calzada, mi nueva familia. Voy con todo de parte de Esmeralda. Eso, aquí hay otro que dice Johnny, me gustas Date cuenta, por favor Es anónimo Saludos al profe Héctor Cortés Cornejo Que es el crush de muchas Yo volé. Pues que
24: venga para acá hay Que, que venga el profesor acá
5: <ríe> Y aquí el último dice Saludos
24: para Gerardo Díaz Púas Que ya está egresado Pero es el amor de
5: mi vida De una enfermera para un enfermero okay. Y el último Fida te amo Atentamente Eva
24: Uh, pues Muchas relaciones. Están. Sigan Mucho enviando amor.
5: sus saludos.
24: Estamos en esta cabina móvil de resistencia modulada, Michelle. Y bueno, también ya están con nosotros aquí un proyecto súper interesante que se gestó en esta Escuela Nacional. Están con nosotras Maribel Pérez López, Rodrigo Montero, Mariana, Mariana Sandoval, Sandoval y Laura
5: Vanessa González Alvarado. Buenas tardes, chicos. <ríe> Háblenos de lo que significa para ustedes sinapsis dentro de aquí de la INEO.
34: Como tal, eh, debemos comenzar por decir de dónde nace la comunidad de aprendizaje. Eh, en la UNAM existe la coordinación de comunidades de aprendizaje, misma que contacta a algunos alumnos del Eneo hace aproximadamente tres años comienza este proyecto en la escuela y comienza la comunidad de aprendizaje estudiantil, Eneo Sinapsis y de ahí partimos para generar proyectos eh, que generen espacios de inclusión, de aprendizaje más allá de las aulas para que podamos fomentar todo el, de, todo el vínculo y, y diálogo entre puros estudiantes para la escuela
24: el nombre sinapsis está súper interesante porque es justo como esta vinculación que se tiene de manera orgánica ¿cómo proyectan este concepto de sinapsis a la labor que ustedes están haciendo y con qué tipo de materias trabajan también porque sé que, el, que hacen investigación uh, también proyecciones de cine, actividades culturales platíquenos más acerca de esto bueno, el nombre de Sinapsis, nos tardamos un chorro para definir este, el nombre, como cuatro
18: juntas, cinco, este, y solo para decir el nombre de, de la comunidad. Y viene justamente de, de que varias neuronas, para crear un proceso de memoria, de, de aprendizaje, de lo que sea, hacen Sinapsis. Y eso somos nosotros, somos un grupo de personas que cada quien hace, tiene ideas y al final lo convertimos en un proyecto justamente este bien lo mencionabas hay, a, hemos hecho muchos muchos proyectos culturales como trajimos al carro comedia este al tren fantasma un cuentacuentos para niños eh, hicimos un taller de redacción eh, ...pues trajimos... bueno, vino un ensamble de música... ...contemporánea de la Universidad Autónoma de Baja California... ...entonces hemos trabajado en, en varios proyectos... ...y que... pues te lo comentaba al principio, ¿no? ...ha, ha sido un, un... un tiempo de tres años... ...donde nos hemos esforzado, donde hemos trabajado muchísimo... ...porque... pues cada proyecto... ...o sea, yo te puedo mencionar 10.000 proyectos que hemos hecho... ...pero lo que viene detrás... ...creo que es la parte interesante, ¿no? ...que somos un grupo de estudiantes... ...que nos volvimos amigos y que hemos trabajado con diferencias, con enojos, pero a final de cuentas todo todos los proyectos han salido bien o todo, todos los resultados que hemos tenido son favorables y que y que pues eso, ¿no? Que, que crear una comunidad de aprendizaje no es este, nada sencillo porque eh, pues todos hemos hecho esfuerzos extra porque aparte de la escuela es, es un esfuerzo que tenemos que hacer y que si bien no es remunerado con calificación o que nos suban un punto, es, es mero por, por hacer este cambio en la escuela o tener un poquito de, de, de conciencia en otros alumnos para, para decir que, que alguien más puede hacerlo y no solo los más inteligentes o los más aptos para...
5: Y justamente durante todos estos tres años que llevan como sinapsis, ¿cómo han visto la respuesta de toda la demás comunidad? ¿Se ha ido en aumento? ¿Al principio les costó un
16: poquito? Bueno, como todo proyecto, pues siempre al inicio es pues de poquitas personas, ¿no? A veces se juntan solamente dos y conforme van creciendo estas ideas, se van reuniendo más gente que se interesa en el proyecto. Tenemos, por ejemplo, que no solamente ha sido colaboración entre estudiantes de enfermería, sino también comunidades de aprendizaje de otras facultades. Tenemos colaboración, por ejemplo, con las comunidades de odontología, de filosofía, de psicología, de arte y diseño, que fueron también quienes nos apoyaron en el logo de nuestra comunidad de trabajo social, así como la red universitaria de enfermeros mexicanos y pues también algo interesante es que conforme han crecido nuestras actividades y nuestros proyectos, también la misma comunidad de nuestra escuela ha ido pues sumando esfuerzos para crear más proyectos y otras escuelas de enfermería se han sumado también a nuestros proyectos uno de los que podemos tener más real se ha sido el encuentro estudiantil de enfermería, que han sido dos la sede ha sido aquí en, en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, y pues hemos tenido vinculación con escuelas como la Facultad de Estudios Superiores Zacala, Zaragoza, la ICEO del IPN, el Grupo CEDVA del Estado de México, La Salle, la Universidad Panamericana, por mencionar algunos.
24: Maribel, cuéntame para ti qué es lo importante o por qué es importante este tipo de proyectos que vinculan el arte y la cultura y hacen comunidad para una escuela como la Escuela Nacional de Enfermería, que está más vinculada a temas pues, evidentemente de salud, a lo mejor de procesos más orgánicos, ¿cómo, cómo se vincula y por qué es importante esta vinculación?
32: Pues realmente es muy importante porque el enfermero o las enfermeras no nos valemos únicamente de procesos orgánicos y biológicos, sino de lo que va una enfermera o un enfermero es de un proceso como más complejo. No únicamente somos biología, sino somos también lo social o cultural. Es importante para nosotros no dejar de lado toda la parte cultural porque se tiene como esta idea, ¿no? De toda la área, de todos los que somos parte del área de la salud, se cree que únicamente nos manejamos en la línea biología cuando en realidad no es así la enfermería creo yo tiene como una visión más amplia tiene un montón de aristas de donde se puede ver y creo que nosotros como comunidad lo que podemos brindarle o lo que intentamos brindar a nuestros propios compañeros y a nosotros mismos, inclusive a la profesión es un poquito de conciencia es un poquito de generar esto de no solamente es una técnica, no solo es un procedimiento sino es una persona que está inmersa en, un, en una sociedad, en una cultura eh, en específico tiene problemas, le pasan un montón de cosas y entonces nosotros tenemos que también ser capaces como enfermeros de poder decir a ah, la persona no solamente le duele la cabeza, le duele la cabeza pero qué pasó atrás ¿no? qué hay más allá de esto, entonces eh, creo que la comunidad lo que brinda es eso y, y lo que creo yo que todos nosotros aquí le queremos brindar a, a la profesión misma es un poco de liderazgo que necesitamos porque la enfermería está como muy por abajo, siempre es la que hace, la que hace, la que acompaña la que acompaña, la usa, ¿sí? justamente, siempre somos como, ah, ahí está la enfermera acompañando al médico ¿a quién importa? el médico y no, no va así, ¿no? porque ya hace un rato lo decía el mismo rector no somos únicamente hacedoras nosotras pasamos, y nosotros pasamos la mayor parte del tiempo con los pacientes el médico pasa su visita, su visita gracias, y únicamente son tres minutos, ¿no? y ni siquiera es capaz de aprenderse el nombre del paciente es únicamente la patología y vamos, el que sigue, en cambio nosotros es el señor Juan, la señora María, qué le pasa, a esto, a aquello estamos siempre en contacto con ellos y la comunidad de aprendizaje también pretende eso, no únicamente generar espacios, sí justo como decía Rodrigo hace un rato, espacios de diálogo horizontales, sino pretendemos impulsar a la enfermería de tal manera que sea que, que en un futuro no muy lejano quienes lideren la salud en, en, en nuestro país seamos las enfermeras porque realmente eh, tenemos un potencial enorme que se ha visto aminorado porque siempre hemos estado al lado, acompañando nunca nos hemos creído que podemos dar más y creo que la comunidad de aprendizaje de eso va, de creernos desde el pregrado que podemos hacer grandes cosas, si desde ahora no creemos que podemos ser líderes en salud líderes en política si no lo creemos de ahora no lo vamos a lograr nunca eh, de ahí va la comunidad, de generar una conciencia desde el pregrado para poder ser capaces de hacer un montón de cosas
24: gran, gran, gran mensaje Michelle De estos chicos De Sinapsis Para la comunidad De la Eneo Yo
5: te... tenía una pregunta Ahorita así Para que nos contestaran Los cuatro De todas las actividades Que han realizado Como Sinapsis ¿Cuál ha sido Su favorita? Porque seguramente de tantos que tienen en cine en Literatura, me imagino en música También, han de decir, no, esta fue la que A mí más me llenó eh, Mi favorita fue hace un poquito No tiene
32: mucho, hicimos una Jornada de trabajo colaborativo Invitamos a un compañero De la Facultad de Psicología Que nos vino a enseñar a hacer diferentes técnicas Y dinámicas grupales Y creo que esa ha sido mi favorita Ver cómo en un momento Y en un espacio se pueden juntar Tantas cabezas, tantos mundos y ver que de pronto la persona que estaba a tu lado realmente te puede ayudar en mucho y te puede dar la mano cuando menos lo piensas. Claro. Eh, creo que esa sí es mi favorita, la jornada del trabajo colaborativo.
16: Laura, por acá Laura. Mm, yo creo que también iba a mencionar la del trabajo colaborativo, pero no mi, se segunda, mi segunda favorita no sería la del de... examen. Laura, ahorita viene el examen, muchachos. La del segundo encuentro, de enfermería. Porque creo que ha sido la vinculación con todas las escuelas Y te das cuenta que no, no solamente es un pensamiento, no es un paradigma Sino que todos tienen distintas formas de ver la enfermería Y significa distinto para cada persona Por acá
5: Por Mariana y...
18: Uh, yo me atrevería a decir que la de hoy ha sido mi favorita Creo que tener la oportunidad de estar en Radio Nam me parece una cosa impresionante mm. y, y Muchas pues... gracias
5: a ustedes por tenernos aquí, <risa> a Ana ¿no? que organizó y, todo esto
18: este, Y aparte como lanzar la campaña de No sin Now que para nosotros como enfermería representa un montón de, de puertas abiertas Un montón de, de retos que tenemos que cumplir, me parece una cosa impresionante
5: y por, y por último, acá? Rodrigo.
34: Eh, como tal, favorita no tengo porque realmente siempre disfruto mucho todas pero si escogiera una me quedaría con el primer encuentro estudiantil de enfermería ya que fue muy trascendental para, para todos los que participamos fue el primer evento que le regaló un poco más de institucionalidad a, a la comunidad de aprendizaje fue con el evento que dimos un boom y nos reconocieron como un grupo que podía generar cosas muy importantes a la escuela, me quedo con eso
24: pues increíble mensaje de apoyo mutuo, de empoderamiento y de, también de respetar todo este trabajo que están haciendo chicos, felicidades y Gracias. ahora sí, Michelle. La vamos, dinámica. Vamos
5: a afilar
24: los ¿Sí? cuchillos radiofónicos. Aprovechando
5: que son alumnos ya de...
24: De octavo semestre, <risa> seguramente ya...
5: Creo... Tienen muy bien manejados estos conceptos, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Dale, Moni.
24: Seguramente vienen preparadísimos, chicos. Así es que la dinámica que nuestro experto eh, Mario Conde... Mario Conde. En la inteligencia detrás de esta barra radiofónica nos ha asignado para ustedes es la dinámica llamada Glosario. Vamos a decir una palabra, Michelle. A lo cual los chicos nos tienen que decir la primera referencia que se les ocurre que o bien... El que el junta más gana. Va. La primera palabra es aducción. ¿Qué significa aducción. aducción, chicos? Juntar
18: una parte de tu cuerpo. O sea, ¿Ah? bueno, acercar una parte que está afuera, no sé Distan explicarlo, como Distan distante, hacia la línea media de tu cuerpo. La
5: respuesta La... es ¡Tin, Correcta. <risa>
33: Correcta,
24: es movimiento de
33: aproximación
24: de un miembro respecto al cuerpo. Super, Mariana. Punto
5: para Mariana. Punto Vamos a ponerle Mariana. aquí uno. <risa> es competencia. La... Sí, ¿Sí? <risa> okay. claro. Trabajo La con siguiente abonativo. palabra <risa> es enuresis. Enuresis.
24: Ay. TikTok.
34: En enuresis.
1: Enuresis
24: sé
34: que tiene que ver con, con la orina, orina. pero <risa> en la, uh, no, no sé ni
5: idea en Enuresis. No, no, no en, en, en si alguien de afuera del público también sabe el significado de la palabra <risa> puede venir no a la cabina
24: para ganar el punto uresis. allá afuera que venga salvar? para acá ¿Qué? ¿Qué? Orina es? nocturna Ya me acordé de
34: eso, orina nocturna
24: <risa> Así es, micción involuntaria, incontinencia ah, punto ¿Puedo
5: parar, para Rodrigo? Nadie Bueno,
24: pero...
34: Fue robado, fue pues para público punto,
24: <risa> La tercera palabra es... frémito táctil Frémito táctil
32: Nos hubieran puesto palabras de obstetricia y un <risa> problema <risa> Esa no mitría. No, ese sí, es cero, no Alguien
24: del público, <risa> frémito táctil, Frémito Nadie. táctil a la, la una, a la dos, a las tres. Es vibración temblorosa de la pared torácica <risa> durante la respiración
5: palpable en la. O sea, no, o sea, en el o sea, mi mi micrófono. Creo que <risa> la, Laura dijo. estaba cerca. Sí, 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 ella lo dijo justo punto cuando estabas Laura, haciendo el, la... el countdown. Lo explicó afuera del micrófono, como que le dio lo pena.
20: <risa> y la Hola. última,
5: Michelle. La última es intervalo auscula, aus, auscultatorio.
18: Intervalo auscultatorio. Pues auscultar es eh, escuchar
24: y supongo que intervalo
18: en
32: un
7: tiempo? tiempo
24: de diferencia para auscultar, algo así. Desaparición del sonido al medir la presión arterial. Nada. Tiene Qué lugar de forma <risa> característica entre el primer y segundo ruidos de Korotkoff. <risa> okay. Medio punto
13: el
5: técnico no, eh, nuestra inteligencia de resistencia modulada yes. se puso muy exigente, estuvo muy exigente, muy exigente sí. la verdad. Muy Medio bien. punto, pero pues les damos las gracias a cada uno de ustedes por Un hacer para Mariana, que ah, ganó, ganó, ganó. Mariana ganó la dinámica y muy ahora sí. Eh, vamos con una canción Sí, con
24: una canción que además eligieron aquí en la mesa
34: Ok, eh, la canción es de Los Amigos Invisibles Y se llama La que me gusta
24: La que me gusta, muchas gracias a los chicos gracias. de Sinapsis Nosotros gracias. regresamos a Resistencia Modulada Gracias
3: Michelle Resistencia Modulada
8: Seré uno más que miedo
0: Saludable, segura y sustentable
3: Dirección General de Atención a la Comunidad
2: Seguridad En Comunidad cuidamos los instrumentos de estudio y nuestras pertenencias para un mejor desarrollo académico y personal
3: Nos cuidamos los unos a los otros porque el respeto a todo lo ajeno ayuda a la paz
2: Y entre todos preservamos las áreas comunes porque la universidad, más que edificios, es un espíritu colectivo
3: La universidad es segura resistencia modulada
10: Estamos cerrando la segunda hora de transmisión en vivo, pero no en directo, desde, desde la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Aquí estamos hasta las bellas tierras de Huipulco. Sí, sería correcto decir que estamos hasta Huipulco, ¿no? Sí,
14: Porque límite se... de Xochimilco.
10: Qué, ¿no? qué padre. Saludamos a, a la gente que está del otro lado del muro fronterizo de Xochimilco. que construyeron Tlalpan, los de Huy... Xochimilco, de hecho. Sí, ¿no? de Tlalpan, quien sí. lo construyó, pero Xochimilco lo pagó. Entonces, tenemos también ya una serie de... mensajes Recuerden que la, los que están... Aquí escuchando la grabación pueden venir y dejarnos sus recados, como ya lo hizo Carlos Sánchez, que dice un abrazo y un beso a mis papás, Alfredo y Carolina, por todo lo que me han dado, gracias. Y un saludo al Grupo 1801 por ser el mejor en comunidad, ¿eso es cierto? ¿Se escucha el Grupo 1801? Pero Bien, yo creo que... hay, hay un alumno ah, está, del grupo está. por ahí está en comunidad. Están
14: en comunidad Pero yo creo que los que sí se van a escuchar Son los del grupo 1201, saludos al grupo 1201, ¿están por ahí
10: o no? No. Hay dos, dos
14: <risa> bueno, Más o menos, ¿eh? más o Dice, menos Dice,
10: la Eneo es una comunidad divertida y comprometida Para lograr un cambio social Atentamente, 1207 eh. Ah, más o menos
14: Viva la enfermería comunitaria Nos dicen por acá también Que viva
10: Saludos a los pasantes del SECA De la ENEO Se rifan enseñándonos Dice eh.
14: Saludos a, la, eh, a las enfermeras especialistas Del posgrado en rehabilitación Ánimo Ya falta poco para culminar El ciclo escolar Ánimo a ellas y a todos A todas
10: Saludos a Grupo 1201 Despacho O y P, Con un ampersand bastante raro pero eh, Despacho O y P. Saludos eh,
14: esta también va firmada y con corazoncitos. Te amo, Carlos Mares, Mares de la Facultad de Ingeniería. Atentamente,
3: Mayra.
10: Vámonos. Muchas felicidades, Ruth. Te queremos atentamente, Liz y Pau. Liz y Pau le mandan saludos y felicitaciones a Ruth. Y ya tenemos gente aquí en la cabina. Nos acompañan la maestra Esmeralda Navarro. Bienvenida, maestra. Hola, ¿qué tal? Y Edgar de Jesús Galicia Flores, que es director del taller de Danza excel Hola, mucho gusto, maestro.
14: Y también está con nosotros Karen Mónica Pedraza, quien es estudiante de esta escuela y también flautista. Hola, ¿cómo sí. estás, Karen? Hola. Hola.
10: Hay, hay un programa, entonces, maestra de arte dentro de la ENEO, también.
14: A ver, no todo es responsabilidad y estudio, sino que también hay esta parte para divertirnos, para expresarnos a través del arte y, la, y, y de la cultura, ¿no? ¿De qué se trata este, este taller de danza árabe? Bueno, es danza árabe, pero ¿cómo involucra a la comunidad?
7: Sí, precisamente el taller de danza árabe ya tiene tres años dándose de manera ininterrumpida aquí en las instalaciones del Eneo y surgió de la necesidad de unir lo que es el arte con la enfermería Okay. Eh, en la actualidad eh, he notado yo que estoy en el ámbito laboral desde hace ya 15 años eh, Me doy cuenta cómo en los hospitales los enfermeros nos concentramos Solamente en lo que es lo técnico, lo teórico Y olvidamos esta parte tan importante que es el arte El arte es bien entendido como la expresión del espíritu Si nosotros no estamos en contacto con nosotros, con nuestro espíritu Difícilmente podremos ser una versión plena de la enfermería Entonces de ahí surge la intención de la realización de este taller eh, que he venido promoviendo soy profesora de asignatura de aquí del Eneo okay. entonces me gusta involucrar actualmente doy tecnologías del cuidado okay. alumnos de la licenciatura en enfermería y pues sí ha sido titánico la labor que se ha realizado eh, pedir apoyos aquí tocar puertas acá sin embargo este este sacrificio se ha visto recompensado de tal manera que en el pasado febrero este la ganó el tercer lugar en los Juegos Universitarios de la UNAM por parte de la categoría de danza deportiva. Entonces, ahí vamos poco a poco con este trabajo. Y más que por solo la cuestión de bailar, es por la cuestión de estimular en el alumnado esta parte sensible, esta parte que se necesita. Claro, y también en ese sentido, en el, en el sentido de la danza, nos
14: acompaña Edgar de Jesús Galicia Flores, quien es director del taller de danza shell. Bienvenido, Edgar, ¿cómo estás?
35: Muy bien, muchas gracias.
14: Cuéntanos de este taller taller, por favor.
35: Pues el taller básicamente inició hace un año eh, eh, igual de, de alguna manera buscando una salida que no fuera eh, estrictamente eh, en cuanto a nuestras materias, porque de por sí ya estamos cargados con materias eh, de nuestro valor curricular y algo que nos alentara a nosotros también a llevar una vida más saludable. Esto surgió a raíz en una clase de nutrición eh, eh, con un compañero, decidimos iniciarlo ya que Vemos que pues México se lleva De los primeros lugares en obesidad A nivel mundial Lo cual es muy preocupante eh, Y viendo estas características Decidimos empezar a promover Al igual que la profesora Esmeralda eh, Actividades culturales que pudieran alentarnos a nosotros mismos, a alentar a nuestros compañeros a llevar una vida más sana, ya no tan sedentaria uh -huh. y que pues pudiéramos también este culturizarnos porque la cultura nos engloba a todos, nos, nos engloba en un estilo de vida, nos engloba en cómo nos manejamos, inclusive también en cómo nos manejamos dentro de un hospital, dentro del ámbito hospitalario pues llevamos una cultura y tener esa parte eh, bien presente como enfermeros pues nos ayuda a mejorar nuestra calidad.
10: Carla, eh, tu actividad musical va este, pegada con lo que haces aquí en la ENEO. Hay también una especie de, de taller, o practicas aquí, o qué es lo que, como los unes.
14: O va a haber un nuevo taller próximamente. O va a haber un nuevo de,
34: taller flauta. de flauta transversa.
22: ¿Eh? No lo sé, o sea, bueno, no se ha abierto un taller como tal, pero pues espero que no tarde, <risa> yo animaría, pero pues ah, oiga, no lo sé oiga, ¿no? Escuchen, escuchen Ajá. Ajá, pero este, ¿cuál era la otra pregunta? <risa> <¿Qué>?
10: <risa> que, este, ¿cómo, ¿Cómo unes tus actividades? pues?
22: Pues unirlas, este... Que tengan relación, pues ahorita no mucha Creo que eso más lo he relacionado ya en el campo Como en las prácticas uh -huh. Aquí como eh, mientras estoy estudiando Pues no tienen relación, ¿no? Es como salir de aquí e irme al concert Es como partir mi vida a la mitad En dos cosas diferentes Pero o sea, sí se relacionan Porque la música pues te ayuda a ser como más sensible Entonces pues creo que eso me ha ayudado A la hora de estar con los pacientes Ser empática
14: Claro, ¿hay alguna tendencia, y en el último, un minutito nos queda con ustedes, uh -huh. ¿hay alguna tendencia, eh, maestra Esmeralda, hacia llevar estas prácticas artísticas a la práctica también de la enfermería? O sea, más allá de extramuros, digamos, o,
7: o como actividades alternativas, ¿sí meterla dentro de la práctica misma? Por supuesto que sí, precisamente tras bambalinas platicaba con los compañeros de llevar algunos proyectos de investigación en cuanto a lo que es musicoterapia en okay. el posoperatorio, ¿no hay estudios mexicanos? Mexicanos al respecto, entonces nosotros que estamos inmersos en lo que es el arte, la danza, la música, ¿por qué no trascender esa barrera, trascender esa parte? Algo que yo hago mucho énfasis es que hay mucho enfermero muy amargado, okay. entonces de eso se necesita que despierten esa parte sensible. Ya vemos muchos, no seamos parte de ello, al contrario, seamos parte de los que motivamos y de los que en realidad realizamos un cambio. Y no los culpamos, ¿eh? no los culpamos porque vaya
10: responsabilidad. Eh, quitarnos nosotros nuestra amargura y unirnos a este sentido empático porque no escuchamos algo en la flauta transversa ah, de Carla que ya sentía que ya se había salvado ya había guardado la partitura Ay. vamos a escuchar lo que lo que tiene que ofrecernos sánanos
22: la puede agarrar
10: Escuchamos la fantasía de Gabriel, ¿qué? Ah. Ok, eh, entonces, muy bien, muy bien. Bonito. Interpretado por, eh, por Carla... Karen. Karen, Ca Karen, Karen, Karen Mónica Pedra. Pedrazo. Eh, algo, pues ya te vamos cerrando con esto, pero pues ojalá crezcan los los talleres, ojalá sí se, se generen nuevos. Y pues a, apoyamos muchísimo el hecho de que puedan unir dos disciplinas en apariencia tan distantes Pero que puedan encaminarlos hacia el único bien que buscamos en todos lados que es el bienestar humano sí, claro.
14: Muchísimas gracias Maestra Esmeralda Gracias Nava. a ustedes Gracias Muchísimas. Edgar Galicia Muchas
10: gracias, gracias Y gracias Karen. Karen
14: Pedraza, muchas gracias
10: Gracias, gracias a eso. Nosotros nos despedimos, nos dejaron un recado aquí La siguiente canción va dedicada, dice Hola Resistencia por favor, ayúdenme a encontrar el nombre de la chica de blusa blanca a rayas negras. Le dedico la siguiente canción. Vamos a buscar a la chica de la blusa blanca a rayas negras. Que está cerca no sé del laboratorio del dejando. área quirúrgica. Ah, ok. Anda por ahí. Bueno, regresamos a Resistencia Modulada. Nuestra última hora. Voces en el campus.
0: Resistencia Modulada. Motivos no sobran. Queremos reencontrar nuestras raíces. Reafirmar lo aprendido. Terminar las materias Salimos de la cabina y volvemos a la escuela Voces en el campus, una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM
5: Que la de GACO y Radio UNAM traen para ti
0: Próximo miércoles 22 de mayo, Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia De
5: las 12 a las 15
0: horas Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM Hacemos comunidad universitaria Resistencia modulada Radio
27: UNAM Experiencia
31: sonora
3: Resistencia modulada
0: en el campus, estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias del 96.1 de FM Radio UNAM Salvajemente Cultural desde la explanada de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y tenemos más saludos y recados que nos han hecho llegar aquí a la cabina de Cristal Mónica Zorros están muy querendones estos enfermeros y obstetras
24: Me gusta que sean querendones, pero más me gusta que estén mandando sus peticiones sonoras y también saludos para toda su familia. ¡Qué bonito! pero
0: Carlos Sánchez, gracias por pasar cuatro magníficos años siendo enfermeros. Te amo, iraní.
24: Saludos para Nayeli Álvarez, Carolina Mendoza, para el grupo 1853 de la
0: LE. Te amo a ti y a tus ojotes. Atentamente, Eduardo.
24: <ríe> Jacqueline Albarrán, te amo. Como los universitarios, amamos a la UNAM. Atentamente, Diego Jiménez.
0: No sé si esto es mucho amor o, o qué pensar. <risa> Saludos al grupo 1458 de Materno Neonatal que han hecho muy buen trabajo comunitario de parte de la profesora Berta Estrella.
24: ¡Venga! Saludos
0: a la profesora y a su grupo.
24: Saludos a mi papá Israel y a mi hermano José y al grupo 657. ¡Los quiero!
0: Ah saludos a mi familia que siempre me apoya y a todos los bebecitos universitarios que nos escuchan atentamente Elizabeth Almanza arriba la Eneo y arriba la UNAM dice
24: y arriba los bebecitos un saludo para la gente locota de la prepa 3 Qué
0: locos, ¿eh? Te amo... Ah, perdón, este se lee así Te amo, mi bello ángel, de un ingeniero a una enfermera ah, qué bonito Y un mensaje anónimo que le vuelve a mandar saludos a la chica que estaba junto al laboratorio Aparecete porque te andan dedicando música. Ya tenemos aquí en la mesa a nuestros siguientes invitados, Mónica. Tenemos a la maestra Rocío Valdés Labastida, ella es coordinadora de intercambio académico y sus alumnos Carlos Sánchez Corona, Stephanie Lisset Ramírez y Mayra Alejandra Benítez. Bienvenidos, por favor, sean Gracias. Gracias. dueños de estos micrófonos.
24: La UNAM siempre da esta oportunidad de intercambio académico que de repente no nos enteramos, pero muchísimo y que creo que es algo súper importante dar difusión más a estas actividades profesora eh, Rocío Valdés cuéntenos un poco de qué se trata este intercambio académico todos tenemos acceso a él o solo algunos ¿cómo, cómo es el, el
31: business? Sí, muchas gracias
4: pues sí, efectivamente es una gran oportunidad la que la universidad ofrece a toda su comunidad llámese alumnos, académicos, egresados alumnos en posgrado y demás. La movilidad consiste en la oportunidad de eh, cursar alguna materia o algún eh, evento académico fuera de tu entidad. Puede ser nacional y puede ser internacional. Sí, todos tienen acceso, claro, por supuesto, con algunos requisitos. Okay. Pero ¿Cuáles son los no requisitos? Aprovechar. ¿Cuáles son esas letras? En el caso de los alumnos de, de licenciatura, tienen que tener más o menos el 44% de créditos cursados de la licenciatura y un promedio mínimo de 8.5 Entonces a
0: cuidarlo
4: okay.
24: A
0: cuidar y promedio. Uh -huh. el promedio el sí Promedio sí importa También tengo entendido que existe Pues ya toda una especialidad Que tiene que ver con la medicina del viajero ¿No? En donde tú te tienes que vacunar Exacto. Dependiendo al lugar sí. del mundo en donde vayas a viajar Pero a pesar de que existe Un módulo de medicina del viajero de la UNAM En el aeropuerto de la, de la, Ciud de la Ciudad de México Pues no es como que llegues Al aeropuerto una hora antes de tu viaje te pongas tu vacuna órale ya me vacunaron para la fiebre amarilla me voy a Japón ¿qué implica esta, este tipo de vacunas antes de hacer un viaje?
33: pues bueno como requisito se pide ir una semana bueno si, si se puede un mes antes para aplicarse este tipo de vacunas. Yo en lo particular, o en mi caso, no tuve que aplicarme ninguna vacuna, se me recomendaba aplicarme la del sarampión porque en Europa está este brote de sarampión, pero para la vacuna de fiebre amarilla creo que sí se tiene que ir un mes antes, mínimo una semana. Eh, de todos modos, en las sesiones que a nosotros nos da como bienvenida los de, los de la UNAM, por movilidad nos exigen o nos, nos nos inculcan mucho que tenemos que ir antes
0: Además, tampoco es tan fácil que te dejen salir de un país sin cierto tipo de requisitos. Y algunos de estos requisitos implican que te pongas una vacuna antes de ingresar al país si no, literalmente, no se te permite el ingreso. A ti, Stephanie Lisset, que eres originaria de Perú, ¿te pidieron algún tipo de vacuna para entrar a México?
36: No, realmente no, pero pues ah, mi, ma mi ah. maestra
0: <risa> somos iguales. ya
36: sí me pidió que me ponga las vacunas porque... Pues sí, me iban a pedir aquí. Pues me puse la de hepatitis, la de fiebre amarilla y la del tétano también y la influenza.
24: Imagínate ¿Un, un enfermero que no se vacuna,
0: ¿verdad? Sí, claro. No, y sobre todo aquí en México. ¿Qué, ¿Qué es lo más abundante ahorita aquí en México? ¿De qué, de qué debería cuidarse, Estefan De la
36: gripe y la influenza. Creo
0: que hay mucho aquí. Sí, ¿verdad? De la venganza de Moquezuma te hubieras vacunado. Es eso? Nada, no digas. Nada, nada, nada.
24: Eh, Chicos, cuéntenos un poco ustedes en su experiencia, ¿a dónde viajaron? ¿Y qué nuevas oportunidades vieron? ¿Qué nuevas oportunidades eh, vivieron también en esta experiencia de movilidad estudiantil
37: claro, bueno, mi nombre es Carlos y yo viajé a Chile me fui en el periodo 2018 y bueno, las nuevas experiencias que tuve fue encontrar la en enfermería eh, completamente apoderada en Chile. Se trabaja por sistemas y este trabajo por sistemas da una eficacia, calidad y eficiencia a los cuidados de enfermería, así como el tratamiento que se les brinda en las comunidades, tanto en clínica, comunidad y en, y en los hogares.
24: Y por acá, que me parece que Stephanie viajó a Madrid,
33: España. No, Mayra. Mayra, <risa> Mayra ¿tú a España? Yo me fui a, a Jaén, en España. Estuve cursando un periodo nada más escolar y fue muy grato ver que el nivel de estudios que tenemos aquí en México, como el de España, es muy similar e inclusive a veces estamos más altos que el nivel de allá. Puedo reconocer o bueno, reconozco que lo, la mentalidad que tienen los españoles es como de seguir estudiando, seguir estudiando. Y aquí en México pues falta un poco, pero el, el nivel que tenemos científico es enorme. Es... De rescatarse mucho De
0: primer mundo Ahora hay que ponerlo en práctica claro. bueno, Y ustedes escogen el destino al que quieren llegar O hay una convocatoria ¿Por qué escogieron estos destinos?
37: Eh, bueno, hay una convocatoria general eh, Es anual Y eh, nosotros Nosotros eh, Identificamos las escuelas participantes, las IES, identificamos el país que más nos agrada y que más nos compete eh, en conforme a nuestros requisitos, que son promedio, eh, calificaciones, materias aprobadas, y entonces prácticamente si tú cumples tus requisitos y sabes lo que tienes, puedes este, eh, postularte para cualquier país
4: aquí quizá es importante mencionar que toda esta movilidad se da en un marco de, de un convenio la UNAM tiene convenio con casi todos los países del mundo entonces eso nos da un marco de referencia, de seguridad para que ellos puedan cursar eh, lo que dice Carlos es muy importante eh, aunque para muchos es el viaje de su vida es una estancia académica cultural, conocer tradiciones imagínense ustedes además de todo esto que ellos pueden obtener a chicos entre 18 y 24 años viviendo esta experiencia solos ¿no? claro. Se van solos, llegan solos, allá sobreviven solos Y aquí están, de regreso con y sus materias sí revalidadas
0: Y sobrevivimos, sí Y luego aquí en la capital
4: Mayra,
24: ¿tú por qué elegiste venir a la Ciudad de México ah,
36: a hacer Julie. este intercambio? Este, yo tuve una maestra mexicana que me enseñó allá por un semestre y pues ella fue la que me animó y pues me dijo que vaya a México y ella es graduada de la UNAM y me recomendó, ella es de Chihuahua
24: ¿Y han cumplido tus expectativas? Sí,
36: totales, así? pero lo único que no me gusta es que aquí comen ají o sea, picoso, ¡Qué rico! ¿no? De ¡Chile!
0: <risa> claro, en el país llamado Chile le dicen a Chile ají. Exacto <risa> Sí, es cierto, todo el mundo se queja de eso. Conocimos hace poco unos cubanos que fueron invitados de Mario Conde en su programa que uh -huh. estaban muy enojados porque a donde quiera que iban les ponían chile.
36: Sí, la naranja, la manzana, el chicle, o sea, todo, o a sea, todo, todo. Sin chile ustedes no viven, creo.
0: Sí, Yo estoy aprendiendo a comer chile y te entiendo.
36: Hablando de curiosidades culturales, ¿qué les parece si
24: nos platican un poco acerca de la expresión más rara que escucharon durante sus viajes?
37: Bueno, en mi caso fue la palabra. ¿Se escucha? No. Sí, muy bien. ¿Sí? Ah, en mi caso fue la palabra hueón. Hueón. Hueón, que tiene muchos significados, como esa palabra que utilizamos muchos nosotros, como el güey. Entonces, esa fue como la expresión más llamativa. Hueón, y lo puedes ocupar en, en todo.
24: Hueón en chile es güey.
0: Sí, no. o cuate, compa. Uh -huh. compa. También en Venezuela, mira acá, nuestro productor te está diciendo, ¿qué onda, guau? <risa>
24: <risa> <risa> en tu caso, eh, Stephanie. Uh,
30: en, en
36: el mío fue aquí que dicen, no mames, güey. <risa> <risa> y lo que otro me gusta, hay una compañera que se llama es de eh, 1853, ella dice, a ah, caray! Y siempre cuando dice esa frase, a mí me da mucha risa. O, ¡Ura! Dicen así ustedes, y a mí me da mucha
0: risa. No, aquí tenemos un bagaje interminable de expresiones que no, no acabamos. Mayra, ¿tú qué escuchaste Mayra. por allá?
33: Pues, así palabras extrañas, creo que ya todos las conocemos, que es coño, gilipollas. es, es los...
20: Pero, bueno,
33: yo no sabía el significado, que son ofensivas. Pero la maestra siempre decía, achuchar, chuchar. ¿Qué es achuchar? Achuchar es como empujar, como... Entonces yo no sabía qué era achuchar y decía, a ver, achuchéame y yo. <risa> no,
0: <risa> no, gracias. No. <risa> ¿Qué costumbre se les hizo muy extraña? Una costumbre que les haya costado trabajo. Sí, bueno,
33: en la parte que estuve de España... Hacen hora de la siesta, de dos y media a cinco y media todo está cerrado, todos están dormidos, entonces los domingos por ejemplo no se abre nada y era como domingo de estar en casa y de dos y media a cinco y media estar igual en casa porque todas las tiendas estaban cerradas, los lugares donde se vendía comida estaba cerrado, entonces a la hora de la siesta
0: hace una petición por escrito y se la mandamos al rector de la UNAM para que implemente la hora de la
36: siesta sí. oh, y a mí lo que me sorprendió fue en el pueblo de Xochimilco que siempre hay fiestas y revientan cohetes muy fuertes los cohetes sí.
37: sí somos nosotros yo soy de ahí bueno en mi caso pues fue la hora de las 11 las 11 es tomar este, un alimento pero tiene ese significado porque los ancianos de Chile antes tomaban Aguardiente que está conformada por 11 palabras y entonces de ahí el que se diga vamos a tomar las 11 entonces durante los años ahora se toma pues merienda, leche, alguna comida, pero antes era aguardiente
0: el aguardiente, maestra alguno de sus alumnos que haya regresado con alguna práctica inusual desde sus viajes,
4: no ninguna todos eh, mejorando todos, sí, les se les hace extraño y quizá algunas cosas quieren adoptar eso es muy bueno, por ejemplo uh, yo creo que Carlos quería seguir estudiando de siete a Siete, ¿no? Sí. Que allá lo tienen todo el tiempo Y bueno pues en el caso de todos igual ¿no? o sea, Los horarios ¿no? de allá que sí son de tiempo completo uh -huh. Por el mismo número de créditos Entonces es algo que, que quizá quisieran adoptar para nuestro país
0: Qué bonito ¿A dónde se tienen que acercar maestra para irse de intercambio cultural?
4: Pues eh, físicamente a la coordinación de movilidad aquí ubicada en la escuela, en el primer piso, pero también eh, las convocatorias están publicadas en la página de la escuela del Eneo y también en la página de la Dirección General eh, de, de Cooperación e Internacionalización y en el espacio ECOES de la UNAM. Todo está en línea y una vez que, co que consulten la convocatoria, pues se tienen que acercar a su responsable de, mov de movilidad. En nuestro país y fuera de él, a su responsable de movilidad en sus entidades académicas para que hagamos la gestión correspondiente pues ojalá sea
24: el primero de muchos muchos viajes que hagan chicos muchas gracias sí. por <ríe> acompañarnos en esta cabina flotante de resistencia modulada gracias maestra Rocío Valdés la Bastida gracias Carlos Sánchez Corona Estrisa gracias Lisset Ramírez y Mayra Alejandra Benítez gracias. gracias vámonos a seguir cantando y bailando pero ¿Qué te parece si ponemos la bilirrubina
0: me encanta la bilirubina. se ve
24: que a ti te gusta y es tuyo.
0: me gusta es death metal
24: esto es resistencia modulada desde la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia.
29: Hoy oh, me dio una fiebre el otro día. Por causa de tu amor, Titiana. escapar que a la enfermería. Sin yo tener seguro a cama. Y me inyectaron suero de colores eh, Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores mm, Al ver mi corazón como latía oh, Y en mí me ante el alma Con rayo X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tuve su vida mía Ay, negra, mira, búscate un catete. Eh. Inyectame tu amor como insulina. Y dame vitamina de cariño. Eh. Que me ha subido la bilirrubina, Me sube la bilirrubina, Cuando te miro y no me miras. Y, no mira. y no lo quita la pirina. Ay, te miro y, no te miro. y no nos quita la
0: Incluyente, saludable, segura y sustentable.
3: Dirección General de Atención a la Comunidad.
0: Sustentabilidad. La investigación es teórica y práctica. Ponemos el conocimiento al servicio de lo más importante: el planeta.
3: Cada botella puede reciclarse, cada litro de agua puede tratarse. Fomentamos opciones de movilidad sustentable y el ahorro de energía.
0: Promovemos acciones para reducir nuestro impacto sobre el planeta y ofrecer alternativas para nuestro país.
3: La universidad es sustentable.
9: Escucha, escuchas, resistencia modular.
14: de vuelta después de una alta dosis de bilirrubina que se sube que se sube aquí en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de verdad están imparables que alguien los detenga, o mejor no que alguien, los vacune. No. <risas> que alguien los, vac los vacune porque las declaraciones de amor y de buenos deseos también están a todo lo que da, pero hay algunas, hay algunas muy serias, perro muchacho como la ¿Sí? que tú tienes en tu mano.
0: Dice por acá lo tengo que leer como se debe saludos a Gerardo Rivera ¿te quieres casar conmigo? Te amo. Atentamente, Esmeralda. Eh. Gerardo, claro. tienes que venir a responder aquí a la cabina, por favor, te esperamos, no te puedes quedar en silencio.
14: Es más, todos queremos saber qué es lo que va a ocurrir, así es que vengan los dos y díganos de una vez si va a haber, si va a haber fiesta o no va a haber fiesta. Porque es también, lo que nos
0: interesa. ¿no? Eso es
14: lo que queremos, eh, resistencia modulada pone la música y bueno, <risa> perro muchacho va a ser el maestro de ceremonias, ya me lo estoy imaginando. <risa> Saludos también a Sergio García, te amo mi amor, orgullosamente prepa 1, orgullosamente el. No nos dice quién, solamente le manda saludos a Sergio García. Está
0: bien, ¿tú sabes, tú sabes a buscar? quién eres. sabes quién
14: eres. Pues vamos a lo que viene, perro muchacho.
0: Tú también sabes quién eres, maestra Aurora García Piña, jefa del Suayet. Y también tenemos por acá al licenciado Francisco Álvarez Briones, del Hospital Zambrano Elión, Monterrey, Nuevo León. Bienvenidos, ¿cómo están?
31: Hola,
26: buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias, eh, maestra Aurora. El Suayet,
14: que eh, es, como todos sabemos, el sistema de universidad abierta y educación a distancia, de la Eneo, eh, ¿cuáles son los, las complicaciones de, en una, en, en carreras tan técnicas también, ¿no? Eh, pues, hacer un plan, un proyecto a distancia, donde pienso que, pues, hay prácticas, hay muchas actividades que tienen que ser, eh, pues, presenciales tal vez, ¿cómo, cómo lo solucionan desde el Soa María?
0: O sea, si no aprenden en el salón, ¿por qué aprenderían a distancia?
26: Efectivamente, no es impedimento el estar a distancia porque nuestro perfil de estudiantes son eh, enfermeras que ya están trabajando, ellas ya tienen experiencia mínima de dos años, se insertan con nosotros a estudiar porque ya tienen bachillerato, ya tienen enfermería, ya tienen título y cédula y sus prácticas las realizan en el lugar donde están laborando.
38: Ah, esto, ah, okay. A mí me gustaría agregar algo muy sí. interesante favor, que, es, que es un paradigma al que nos hemos tenido que enfrentar. Este, la, la educación se impone desde niños en ese tipo de educación, en el que más o menos lo contienes en un espacio cerrado con un maestro en el que tienes que, como literalmente dicen, machetear una información y lo que obtuviste en tu examen esa es tu calificación, pero es mentira porque al poco tiempo lo olvidas. El aprendizaje se obtiene, son los expertos en andragogía, cuando tú eres capaz de compartir lo que has aprendido. Y esto sucede en nuestras comunidades académicas colaborativas, que son las sedes que están distribuidas en toda la República Mexicana.
0: Tú eres alumno del SUAYER. Yo
38: soy alumno eh, egresado de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, mediante su modalidad del sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, pero hoy por hoy tengo el privilegio de ser coordinador de la sede de Monterrey.
0: Muy bien, eso no es impedimento para que vean, como dices, eh, sí. que se quite el estigma. Y ¿por qué es que tú te decidiste por el SUAYER y y no necesariamente por la educación presencial.
38: Bueno, pues, eh, francamente, la universidad tiene un prestigio a nivel internacional. Entonces, los costos también eran muy accesibles. Entonces, yo tuve una compañera en la Facultad de Enfermería cuando estaba haciendo mi diplomado en terapia intensiva y ella fue la que me mostró el, el SUA, entonces cuando me empezó a mostrar el plan de materias yo me sentí muy atraído por él y es por eso que la elegí como primera opción. Claro,
14: maestra, ¿cuáles son? Bueno, sabemos que aquí para estar presencialmente en, la, en las carreras que se imparten, hay un momento de pregrado, ¿no? Un momento en el, de formación previa para poder ya empezar a estudiar como tal las carreras. Eh, en el caso del SOYED, ¿cómo, ¿cómo lo resuelven?
26: Sí, en SOYED Enfermería, ellas tienen que ser egresadas de nivel medio superior con... Certificado de enfermería, bachillerato, promedio mínimo de siete ingresan con nosotros y se insertan a un programa que se llama ingreso en años posteriores al primero. Tienen estudios dos años, cuatro semestres y estudian alrededor de eh, 41 asignaturas con nosotros en total. Tienen de, es que estudiar con nosotros
14: de esa manera. Así es. Claro. Y, y supongo, perro muchacho, también eh, que, que es pues muy importante para un país en el que pues tiene lugares a los que la educación no llega ¿no? ustedes lo saben desde la disciplina de la salud donde la Gracias. salud no llega pues tampoco llega eh, muchas veces la educación qué significa esto cuáles son las metas que se plantea el SOAJED en unas condiciones educativas como las que tiene un país tan diverso además y extenso como México
26: por supuesto retomando eh prácticamente palabras del doctor Pablo González Casanova en 1972 donde dijo que la universidad era para todos, era pública y precisamente es uno de los objetivos del, del rector Graue en donde se amplíe la matrícula y que se llegue a, a ese lugar recóndito de donde no tenemos el espacio, eh, el área física, el profesor yo creo que es muy importante que las enfermeras en este proyecto se profesionalicen realmente el quedarse a nivel técnico, medio superior, son auxiliares de enfermería, termina la licenciatura y pueden tener mejores opciones en el trabajo, es decir, tener una jefatura, cambiar de puesto, tener ingres, mejores ingresos, y no solo eso, yo creo que, como dijo Francisco ya, el, el ser Miembro de aquí, de la universidad, el conocerte como enfermera universitaria, eh, les abre caminos, ab abre puertas en ese sentido.
0: Francisco, ya todos sabemos cuál es, como decías, el modelo convencional de educación, ¿no? Eh, literal, te levantas en la mañana o en la tarde, qué sé yo, te bañas, comes, te pones tu uniforme, vienes aquí a la ENEO. Entras a clases o no entras a clases, qué sé yo Llega el profe, eh, sacas tu acordeón, te vas a tu casa, abres el rincón del vago No sé si todavía exista El
11: rincón del vago Qué oso
0: O el Facebook, en donde te pasan las respuestas del examen y ya lo pasas, no sé Wikipedia, ha... dejemoslo O Wikipedia, Wikipedia. Sí. ¿Cómo le haces a distancia? O sea, te despiertas, llegas a tu computadora, tomas clases ¿Cómo abres las ventanas al mismo tiempo? ¿Qué pasa ahí? definitivamente eso
38: depende de las necesidades de las personas y ese es el, el beneficio que tiene eh, la modalidad porque tienes acceso a la plataforma las 24 horas del día. Pudiera representar un reto pero cuando te sabes organizar puedes hacer cosas extraordinarias. En la experiencia personal yo pude estudiar simultáneamente la licenciatura en enfermería, un diplomado en administración de los servicios de la salud en la Escuela Nacional de Trabajo Social y cumplir con mis otras responsabilidades. Por ejemplo, el ser padre de familia, ¿verdad? Yo tengo un hijo wow. que, a quien, por saludos, cierto, ¿cómo le mandó se Sebastián y le mando muchos saludos. Él es mi motor para yo poder seguir desarrollándome como persona. ¿Cuántos años tiene? Siete años.
0: Saludos, Sebastián.
14: Sebastián, de siete años, te mando un saludos desde Radio UNAM. Gracias. Pues ha llegado el momento de despedirnos, de ir a una rola, pero pues queremos agradecerles, maestra Aurora García Piña, jefa del SOAYET, de este sistema de Universidad Abierta y educación a distancia del Eneo. Muchas gracias, maestra.
26: Gracias a ustedes.
14: Gracias también al eh, licenciado Francisco Álvarez Briones. Gracias. Eh, muchas gracias por, por estar acá, por compartir tu experiencia y saludos de nuevo a sí. Sebastián.
0: Muchas gracias a ustedes. Y saludos a todos los que están en estos momentos estudiando a través del Suayer y escuchando Radio UNAM, como debe de ser. Seguimos aquí en Voces en el Campus y ahorita les digo lo que acabamos de escuchar. Uh -huh.
2: ciudad resiste.
10: Estamos a punto de cerrar esta tercera hora de eh, Transmitiendo en Vivo, pero no en Directo, desde la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM y queremos decir y queremos agradecer Michelle Uribe.
5: Les mandamos saludos a todos los que han estado aquí presentes en la Eneo, escuchándonos mandándonos un montón de recaditos, notas saludos.
10: Exacto, porque aparte han sido de todas las escuelas, facultades y colegios a los que hemos ido, son los que más han participado en toda nuestra gira, ahí está Perro Muchacho de, infi de Palero Infiltrado. Y
5: también a la gente que está sintonizándonos a, a esta hora de la noche que no está presente aquí, pero
10: Hubo, hubo muchas declaraciones de amor que se hicieron Muchísimas. así como de manera anónima y de seguro les mandaron ahorita un WhatsApp igual anónimo diciendo ponle a tu radio a partir de las 8 de la noche porque ahí vamos a, a decir, eh, va, vas a escuchar un recadito. ¿Esto
5: será normal aquí en la NEO? ¿De todos los días? Sí, va, ¿Tanto
10: es, amor? Es, hay, hay que preguntar, hay que preguntar. De, oh, aquí por ya allá se fuera, están riendo. Allá afuera alguien dijo que sí, pero aquí adentro ya se están riendo y ya hay... De
5: nervios, yo creo.
10: De nervios, de, de que van, van a echar de cabeza algunas personas. Vamos a ir presentando presentando a nuestros invitados de ahora. ¿Tienes alguien a tu derecha, Michelle?
5: Yo aquí tengo a Arturo, eh, luego a Diego.
10: Sí, entonces sí, vamos bien, vamos bien, porque tenemos ahí un ¿Tenemos? flujo chocado de la información. Sí. Está María, tú, Vientos y eh, Elizabeth. Elizabeth. Bien, entonces, perfecto, sí. lo tenemos todo contemplado. ¿Quién es Arturo Pacheco Acá
39: García? Acá Cuéntanos
5: es... un poquito de, de ti, Arturo.
39: Cuéntanos. Bueno, eh, yo soy exalumno de aquí de la... Escuela Nacional de Enfermería uh -huh. y estudié salud pública también aquí en la UNAM y ejercí eh, salud pública y control de infecciones en la Secretaría de Salud por un cierto rato cinco años okay. eh, nos dedicábamos a los programas de control de infecciones en este hospital Bien, entonces.
10: Diego Jiménez Mejía
40: Diego, este, muy buenas tardes, bueno, buenas mi nombre tardes. es, este, como lo dije, Diego, es, soy estudiante de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia de sexto semestre, uh -huh. actualmente pues me encuentro en prácticas y estoy aquí por un proyecto que se llevó a cabo en la materia de salud familiar
10: Ok, eh, seguimos con María Manríquez Hola, buenas, buenas, tardes. buenas tardes, soy
41: estudiante de sexto semestre, igual de la Leo y estoy hoy en nombre de mi equipo que va a presentar a Venga la Jeringa
10: Ok y por último, Elizabeth. Elizabeth este, Almanza.
41: Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es
42: Elizabeth. Y bueno, yo represento el programa de Más Cuidado, Más Salud y Más Bienestar, que hablaremos sobre la teoría sistémica. E igual soy estudiante de la licenciatura de Enfermería y Obstetricia, cursando el sexto semestre.
10: Ahora, al, alguien ya por ahí mencionó que van a presentar Venga la Jeringa, y seguramente alguien ya por allá afuera se asustó y dijo: ¿Qué, eh, ¿qué es eso? ¿De, de ¿Qué va? ¿Hacia dónde va? ¿Por qué en este bloque de lo que se va a hablar acerca es de la unión del teatro con la difusión de la salud. Estoy en lo correcto, ¿no, compañeros? ¿Cómo se, Así ¿cómo se generan? Vienen a hablarnos de tres proyectos en, en particular, pero ¿de dónde nacen estos tres proyectos?
39: Mira, más que nada son cuatro proyectos Ajá. en donde... La intención es promover el sociodrama como una técnica de enseñanza, no está muy explotada y pues nosotros queremos eh, que se replique esta, esta técnica, no nada más en esta ocasión que vamos a presentar el 28 de mayo, sino en otras ocasiones, que sea atractivo para los, para los chicos este tipo de técnica de enseñanza. Okay.
40: Además de que, bueno, la idea central eh, después de conocer ciertas teorías que, sinceramente, son teorías muy pesadas de leer. Eh, nosotros buscamos hacer esta teoría más didáctica y más dinámica, metiendo como una obra teatral para que sea más fácil comprender y la gente se vea atraída a ella.
10: Perfecto. ¿Por qué no nos cuentan de, de qué van cada uno de sus tres... Son cuatro, son cuatro Son proyectos. cuatro en total Pero son ahorita cuatro. Ah, bueno, pues hablamos de todo, Se puede de todo. Además ¿no? están
5: los cuatro unidos Porque mencionaste una fecha El 28 de mayo eh, Son las cuatro juntas ¿Se uh -huh. estrenan las cuatro?
39: Sí, sí. sí mira eh, Afortunadamente tuvimos una agradable coincidencia con, con Aquí con los, con los chicos eh, yo vine a ofrecer un, un monólogo aquí a, a la escuela sobre la importancia del lavado y la higiene de manos a propósito del Día Mundial de la Higiene de Manos que se celebró el pasado 5 de mayo. Okay. Entonces, coincidimos aquí con los chicos y vamos a presentar los cuatro juntos. Eh, presento yo el monólogo y eh, va encaminado a hacer un una énfasis en la prevención de, de infecciones eh, a través del lavado de manos. ¿Cómo prevenir las infecciones? Con la higiene y lavado de manos.
5: ¿Cuál es la más común? de las infecciones al no lavarnos bien las manos para que se espanten para que se espanten los para que, que no se lavan las sí. manos okay. en el
39: ambiente hospitalario la principal es la neumonía asociada a la ventilación mecánica que pues se deriva de, de pues malas prácticas y una de ellas es no lavarnos bien las manos y manipular los dispositivos que van directamente a nuestro cuerpo esos son medios invasivos que van directamente a nuestro cuerpo y contaminados pues pueden infectarnos ok
5: por acá Llegó. Las bueno este... obras que
39: eh, mi
40: equipo y yo les vamos a hablar eh, acerca de la um, enfermería transcultural, eh, de, una de una teórica de la enfermería que se llama Madeleine Leninger. Eh, el tema central o el objetivo central de nuestra exposición es eh, dar a conocer a la enfermería, no solamente en un ámbito hospitalario, sino también en un ámbito rural y cultural, en donde tenemos que o promovemos eh, fusionar los cuidados que nosotros eh, tenemos bajo evidencia científica con las costumbres y tradiciones que tenemos. Que tienen una, alguna determinada comunidad o algún determinado individuo. Okay. El eh, siguiente, María.
41: Bueno, en nuestro equipo vamos a hablar sobre Dorotea Orem, como te dice, es el programa de Venga la Jeringa, y ahí lo que vamos a hacer es una entrevista directa a la teórica, en donde lo que queremos demostrar es la importancia del paciente en el autocuidado y eh, cómo entra enfermería para realizar sus cuidados, basándonos en la situación actual del paciente.
5: Además, vaya título, ¿no? Sí, Venga la feringa. Está... Tú le dices eso a una persona que está fuera del de rubro de medicina y es como de, no, a ver, espérate, ¿en dónde? Y, y ya sientes sí, el
10: piquete. Hacia qué, ¿Hacia qué clase de espectáculo me están llevando? ¿no? Claro. Sí, y el último, Elizabeth.
42: Este, bueno, nuestro programa se llama Más Cuidado, Más Salud y Más Bienestar. Y hablaremos sobre la teoría sistémica de María Luisa Friedman. Y, bueno, nosotros realizamos un cortometraje exponiendo que... En la, la familia es muy importante Y que si un miembro de esta se encuentra en problemas Se va a ver todo este, involucrado O sea, es parte de Y exponemos esto, también lo relacionamos con lo que es la enfermería Cómo podemos nosotros involucrarnos o este, intervenir Nosotros como enfermeros y... y listo
10: Todos los involucrados en este cortometraje son de la Eneo Sí. es decir, igual quien manejo cámara, quien lo escribió quién nos dijo?
42: eso es lo, lo interesante porque aquí, bueno nosotros mismos que somos estudiantes, la dirección el guión, este, el grabar, el editar el video, el dirigirlo, el actuar todo lo estamos haciendo nosotros, al igual este en el auditorio cuando nos presentemos eh, somos estudiantes
10: ¿cómo es la dinámica de las otras dos? porque mencionaron también las palabras exposición
40: ajá, sí, por ejemplo en la teoría de enfermedad transcultural de Maydeline Leninger, la temática es acerca de un programa de televisión en donde se caracteriza a Maydeline Leninger de hecho un hombre, mi compañero Herbert Montaño uh -huh. este, realiza la interpretación de Maydeline Leninger, se le realiza una entrevista y este, ella explica su teoría y de igual forma otros dos de mis compañeros pasan a explicar la teoría de forma más técnica pero nuestra, énfasi, nuestra énfasis es en, en, en representar a Maydeline como una persona física y que se le realice una entrevista y dé a conocer su, su teoría. Una dramatización, pues. De igual forma, este, se, se, se hizo todo exactamente como si fuera en un, en una, en un, en un auditorio uh -huh. y se transmite, se, se graba. De hecho, tenemos cámaras hechas con cartón para interpretarlo y se okay. hacen muchas cosas de ese tipo. Ok. ¿Y María?
41: Bueno, nosotros manejamos algo similar Igual es un show televisivo Donde se presenta cada semana una nueva teórica En esta ocasión pues es eh, Dorotea Orem Y ahí nos valimos realmente de muchos recursos eh, Cuando se hizo el ensayo a nivel salón Pues manejamos escenografía como si realmente fuera un show O sea, sí. la ciudad detrás de cámaras Se manejan las cámaras Contamos con productores técnicos Contamos con el chico de los carteles para los aplausos Entonces es realmente todo un show
10: Okay, Arturo, tú mencionaste la importancia de usar el sociodrama, ¿no? Para, para la enseñanza. Así es. Eso nos queda claro. Pero ¿por qué, por qué llegaste a él, no? Más bien ¿por qué lo, lo
39: tomaste? ¿Por qué tú lo elegiste para? Sí, claro. Mira, como te mencioné hace un momento, nosotros en, en el área hospitalaria damos capacitación y educación continua a todas las disciplinas que hay en un hospital médicos, enfermeros eh, camilleros, nutriólogos, trabajadores sociales eh, damos capacitación a todos pero muchas veces la carga eh, de, de los temas es demasiado científica y es muy aburrida para mucha gente eso lo vi porque diariamente nosotros capacitamos y capacitamos en prevención de infecciones uh -huh. entonces eh, esos temas científicos cansan y lo veía entonces, la idea es llevar el sociodrama a. Pero, pero a
10: ¿cómo lo conociste tú?
39: Ah, igual aquí, en la, cuando fui estudiante, ya hace algunos ayeres, conocí el sociodrama aquí en la ENEO, en pero pues era una técnica no tan difundida y pues lo aplicábamos desde muy ahí, superficialmente.
10: Pero desde ahí ya te había llamado la
39: atención, sí. ya traías
10: como las ganas de en algún momento lo voy a tener que utilizar. Porque... Sí, claro, mueve a la gente, es atractivo el, la técnica. Ok, bien Pues eh, nos repiten ¿Cuándo van a ser las funciones? ¿Son abiertas a público o solamente hay que estudiar en la ENEO? Sí ¿Tiene que inscribir
40: la gente de afuera? No Debemos poder... de llevar
5: la credencial de, de... de okay. enfermero
10: Empiezo a falsificar mi credencial de una vez
40: para... No, es totalmente abierta al público okay. Es el día 28 de mayo El día martes si no me equivoco uh -huh. Este, A partir de las 12 del día aquí en el auditorio de la ENEO está el, La invitación es abierta a todo el público que esté interesado y que, que quiera asistir
39: Ok, todo un maratón entonces?
10: Sí ¿Algo con lo que quieras cerrar no,
39: pues mmm, hay que asistir al teatro hay que asistir al teatro tenemos aquí en la universidad en la UNAM una gama muy amplia de lugares a donde podemos acudir está el centro cultural universitario en avenida insurgente sur 3000 en donde los jueves se puede acudir por 30 pesos al, al teatro jueves de teatro UNAM jueves de teatro
10: y para todas sus instalaciones Pues agradecemos a Arturo Pacheco García A, a Diego A Diego, ¿no? sí, Javier, muchas gracias <risa> A Diego A María y a Elizabeth, muchas gracias Por haber estado con nosotros en este segmento sí. Vamos a
5: Vamos a un, un bloque musical
10: Supongo, y,
5: y regresamos aquí a Radio en Martín. el
10: campus la, eh, Lo que tengamos que hacer Porque creo que ya se nos acabó el programa <risa> Ahorita regresamos
43: Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Lo dijeron en mi casa y me trajeron casi a rastras Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche Se mata Me pongo violenta Viento adornos de casa No estoy loca, no estoy loca No estoy loca, solo estoy Desesperada
44: Doctor psiquiatra
43: Ya no me diga tonterías
44: Doctor psiquiatra
43: Quiero vivir mi propia vida Doctor
44: psiquiatra
43: En poder con el psiquiatra. Eso dijo el profesor y me corrió del salón. Y cuando no llego a clases, manda a buscarme por todas partes. Yo me escondo, yo me escondo, no entiendo lo que le pasa. Primero que me vaya y después que. Ya no me digas tonterías
44: Doctor Cicatron
43: Quiero vivir mi propia vida y
44: Cicatron
43: doctor
44: psiquiatra
43: quiero vivir mi propia vida
44: doctor psiquiatra
43: yo no le pagaré la cuenta
44: doctor psiquiatra
43: ya no me enví ya no me enví ya no me mire más los piernas no 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 doctor
44: psiquiatra
43: ya no me digas tonterías
44: doctor psiquiatra
43: quiero vivir mi propia vida
44: doctor psiquiatra yo no le
43: pagaré la cuenta
44: doctor psiquiatra
3: asistencia modulada.
0: Una emisión de voces en el campus no puede terminar sin que antes platiquemos con Jessica toski de la unidad de atención a denuncias de género. Estoy en lo correcto, Jessica, lo dije bien. Muchas gracias. La UNAD que se suma a la gira de voces en el campus, aprovechamos para llevar la cabina móvil de resistencia modulada a varios planteles de la UNAM, pero también la unidad de atención a denuncias de género para que ustedes aprovechen y hagan su denuncia completamente anónimas, si es que así lo prefieren, y de quien ustedes quieran, si han tenido acoso por parte de algún profesor, por parte de algún estudiante, o probablemente también a nivel familiar, se pueden acercar a la UNAD, ¿no es así, Jessica?
21: Sí, así es, se pueden acercar con nosotras para la asesoría, tanto jurídica como psicológica, damos el primer contacto que es de contención, un poco como justo para informar, para hablar acerca de lo que está ocurriendo alrededor de la violencia, y ya las personas que se acercan de deciden si quieren iniciar o no un acta con, con nosotras en la unidad, todo es confidencial con, con nosotras, con este primer contacto, ya cuando ellas quieren iniciar su acta, las personas que quieran denunciar, entonces ya tendrán que dar como estos datos personales si es que así lo, lo deciden, ¿no? Denunciar.
0: Y como decíamos, ustedes eh, se suman a Voces en el Campus para aprovechar que vamos a distintos planteles de la UNAM y ahí es en donde ustedes pueden ir a depositar su denuncia junto a la cabina móvil de resistencia modulada. ¿Aproximadamente cuántas denuncias han recibido en Voces en el campus desde que comenzamos a girar.
21: Eh, pues se han acercado varias personas y eh, han escuchado ¿no? cuando hemos tenido la oportunidad de participar, se acercan a preguntar, a, 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 a recibir la información y a veces hay como todo un proceso en toma de decisión de si querer denunciar o no, porque alrededor de la violencia hay como muchas situaciones que pueden desencadenarse y que hay que estar conscientes como de ello, muchas veces se critica a las mujeres, sobre todo no, a las personas que sufren violencia, el por qué no inician un acta inmediatamente, o por qué no están denunciando a sus agresores, y eh, tenemos como muy claro quienes trabajamos en esto que no es tan fácil tomar una decisión así porque hay muchas cosas que se ponen en juego, entonces las personas eh, siempre se acercan a, por la información y a veces les toma un tiempo el poder hacer como la denuncia, muchas veces no es de inmediato son los menos los casos en los que se denuncia inmediatamente después de la, de la asesoría
0: Sí, hay que decir que no es lo mismo que ir a la Procuraduría de la, la República, que hay que decir que te criminaliza, que te desdeña, que te minimiza y que básicamente te hace parecer a ti la persona que agrede. Aquí ustedes tienen a gente especializada en este tipo de denuncias y pueden tener plena confianza en que si se acercan a la UNAD pueden hacer una denuncia, como decíamos, anónima y que van a recibir asesoría, Jessica.
21: Así es. Eh, somos personas que tenemos ya mucho tiempo trabajando desde la perspectiva de género y justamente lo que decías, algo que evitamos todo el tiempo es revictimizar ¿no? a las personas que se acercan. Eh, creemos en lo que están diciendo, sabemos muchas veces los procesos por los que pueden estar pasando y eso es importante importante que ellas también, estas personas que se acercan, conozcan ¿no? lo que están sintiendo. Ahora, como tal, la denuncia en sí no es anónima, tiene que tener como un nombre y una persona que firme. Lo okay. que sí puede ser anónimo es esta primera asesoría ¿no? que se les da o este primer contacto. Puede ser totalmente anónimo si así lo requieren. Ya si quieren iniciar su acta en el proceso de denuncia, entonces sí tendrán que identificarse.
0: ¿no? Hoy estuvieron en esta Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, pero para las personas que nos están escuchando, están enterando de esto? ¿A dónde se pueden dirigir?
21: Nosotras estamos en lo que es el antiguo edificio de posgrado. Eh, la UNAD está ahí cerca de las islas, a un costado de la Torre 2 de Humanidades. Eh, tenemos ahí nuestras oficinas, pero en cada eh, entidad académica, en cada dependencia, es decir, en cada facultad, FES, instituto, existe una oficina jurídica. Aquí en la NEO también está la oficina jurídica, eh, la jefa de oficina jurídica, también la licenciada Yasmin, ella nos apoya mucho, y eh, pueden acercarse a ella directamente o en todas sus escuelas hay una oficina jurídica se pueden acercar directamente y comentar que están viviendo una situación de violencia de género, si en ese momento no quieren hablar directamente con el jefe o jefa de oficina jurídica, pueden pedir que se que los comuniquen a la UNAD y ahí mismo los comunican con nosotras y empezamos todo el proceso del protocolo.
0: Si has sido víctima de acoso o si conoces a alguien que ha sido víctima de acoso en este ámbito académico, primordialmente, porque ya nos decías que también se puede hacer eh, en otros ámbitos, pues no duden en acercarse a la unidad de atención a denuncias de género, gracias una vez más Jessica Toski.
21: No, de que al contrario gracias a ustedes. Y sí, acérquense a sus oficinas jurídicas o directamente a la UNAD.
0: Nos toca seleccionar la música. Jessica, te dedicamos a esta canción que se llama Doctor Doctor de UFO.
21: <risa> gracias. <risa>
3: la universidad es incluyente.
9: Escucha, escuchas resistencia modulada.
0: Una, una pequeña fe de erratas me están diciendo aquí en la producción que si la petición musical no es cumbia o reggaetón, se pasa hasta el final. Lo lamentamos mucho, amigos.
10: Y pues, bien lo dijiste, pero es ya el final
0: Es el final de esta emisión de Voces, Voces en, el en el Campus ¿Qué aprendieron
5: hoy acerca
24: de enfermería, amiguitos?
5: Eh, y Yo, que tiene dos fechas al año en las que <risa> se celebra El 6 de enero y el 12 de mayo el 6 de enero, se
24: pega uh -huh. con
5: el Día de Reyes Precisamente es por eso Dicen que son, son los enfermeros y las enfermeras son un regalo de los reyes
10: Qué bonito wow. Yo, yo aprendí que si no te lavas bien las manos Al manejar aparatos obstétricos no, Bueno, todo tipo de aparatos Médicos te puede dar neumonía
0: Sí. yo yo reafirmé el aprendizaje que deberíamos tener todos de que no hay que tomar antibióticos porque nos sobró nos sobraron en casa tienen que ser medicados bajo prescripción ah, médica yo que, siempre yo que se lo pongo menos a los huevos
5: automedicación terminantemente
0: prohibido automedicarse vayan con su doctor sobre todo si se trata de antibióticos y no son para dolores de, de panza y Deja. mucho menos para una gripe dolores de panza quién toma un antibiótico no, hay de todo no, o sea,
5: es, a mí me operaron del apéndice y por tomar un medicamento malo porque me hicieron un mal este, diagnóstico eh, me pudo haber reventado el apéndice y yo no me hubiera dado cuenta no entonces es. llegué al hospital así rayando por temar, o sea tener un mala medicina la mano. No, se,
0: no sean como Michelle no que no si sí, no por Mich favor Michelle en cuanto se cierren estos micrófonos te vamos a llevar a la unidad de enfermería de <ríe> la escuela nacional de enfermería y obstetricia es
24: como meta enfermería
0: así es la meta, -enfermería, la meta enfermería pues sí. ya
10: nos vamos nos despedimos y mientras nos despedimos y entra la música tranquila y alegre y feliz. Nosotros, nosotros nos despedimos y agradecemos ¿a quién agradecemos? Pero muchachos.
0: Gracias Emanuel Silva por estar en los controles técnicos Gracias
10: a Lalo Luis en la producción
0: Gracias Rubén Piña por Gra
10: existir Gracias Oscar El Bois también en producción
0: Gracias a Ana Benito y a Degaco en general la Dirección General de Atención a la Comunidad Gracias Diego Ibáñez por estar ahí presente en nuestros corazones.
24: Gracias a todas las personas que estuvieron en esta cabina radiofónica
5: el día de hoy.
0: Gracias a Don Agus que seguramente está operando la cabina ahí en Radio UNAM Gracias a Raúl que nos va a llevar de regreso a la radio gracias. Y gracias
5: a ustedes que están detrás de los micrófonos y a todos los que nos están escuchando y sintonizando ahorita en la noche Gracias, gracias
10: Michelle Gracias a los que se están riendo acá atrás de gracias la Gracias a la cabina
5: que no se cayó Gracias a
10: la cabina que no se cayó Gracias Mario
0: Conde por gracias, estar en los micrófonos
10: Gracias Mónica Zorrosa Gracias Mario Conde Ya le dijeron gracias Michelle Uribe ¿verdad? Ya, gracias, ya. gracias perro Michelle. muchacho Gracias a los que mojaron la